2: Todavía la sociedad no acababa de llorar a Luis Enrique Ramírez, este periodista sinaloense asesinado apenas el pasado 5 de mayo, cuando ayer... Ayer fue asesinada la periodista Yesenia Mollinedo, directora, quien fuera directora del portal El Veraz en Veracruz. Fue atacada a balazos en el municipio de Cosoleacaque junto a su compañera reportera Sheila Joana García Olivera. La Fiscalía General de Veracruz dijo eh, en redes sociales que la trilogía investigadora, fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con los responsables Verónica Hernández Guiadans, fiscal general de Veracruz dijo que no habrá impunidad en el caso, que serán agotadas las vías de investigación para esclarecer los hechos y que se va a estudiar también la posibilidad de que hayan sido asesinadas en razón de su trabajo periodístico la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas dijo que ya se activaron los protocolos para investigar estos asesinatos, pero sea lo que sea, la verdad es una muy clara, con Yesenia Mollinedo y Joana García, son ya 11 los periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, sí, 11. Los periodistas, en medio de una multitud de otros crímenes, de homicidios, de feminicidios, están también estos crímenes de periodistas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes. Hoy es martes 10 de mayo y es Día de las Madres. Las recordamos, las, las queremos, las apapachamos, eh, todo lo que sea necesario. Las festejamos, por supuesto. Lo hacemos con muchísimo cariño. Eh, también con, en algunos casos, pues con, pues con lo que deja la nostalgia, con lo que deja el recuerdo. Soy Sergio Sarmiento. Lo invito a quedarse con nosotros aquí. Estará usted bien informado. También podrá pasar un rato agradable porque si la información nos lo permite... A nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, como todas las mañanas. Y qué duro, ¿verdad? Qué duro enfrentar esta realidad. Y también esto que siempre dicen los políticos, no habrá impunidad en el caso. Serán agotadas las vías de investigación Se para esclarecer los hechos. hasta las últimas
2: consecuencias.
3: Pues lo mismo, lo mismo de siempre. Qué barbaridad. Y la eh, situación que enfrentamos es eh, en México, un país donde no hay guerra, pues miren, mueren más periodistas que en países donde hay enfrentamientos, donde hay invasiones, donde hay guerra. 33 de acuerdo con artículo 19, 11 en lo que va del año, 3, en lo que va de este mes de mayo. Y bueno, hablabas, hablabas del lado amable de la noticia. Felicidades a todas las mamás, por supuesto. Eh, un abrazo con mucho cariño de parte de todo este equipo. Oye, y Lourdes, Lourdes, nos puso muy tempranito. Eh, por favor, feliciten a mi mamá eh, Sirina Fuentes Reyes, que hoy está cumpliendo 86 años, aquí esperando las noticias de ustedes a las 7 en punto para escucharlos como todas las mañanas. Pues muchas felicidades a, a doña Sirina Fuentes Reyes esta mañana. Y bueno, e, e informarles sobre este tema del de aeropuerto de la Ciudad de México, estos eh, contratiempos, estos incidentes que se han presentado, pues eh, ya ahí una mesa, ya parece que están tratando de resolverlo, de ver algunas soluciones. Funcionarios del gobierno federal y empresarios de la industria de la aviación se reunieron en la Secretaría de Gobernación donde acordaron ordenar el espacio aéreo capitalino. En el encuentro se dialogó sobre las medidas que se deben adoptar para evitar que se repitan incidentes como el del sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre dos aviones de Volaris que se acercaron muchísimo. El encuentro tuvo una duración de una hora con diez minutos y en él participaron el secretario de Gobernación, sí, como se lo adelantábamos el día de ayer, fue en Gobernación, pero también estuvo el secretario de Comunicaciones, eh, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, y funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Aeropuerto Internacional del Aeropuerto Felipe Ángeles, además de representantes de diversas aerolíneas, eh, se habla de que eh, ahí ya la Secretaría de Infraestructura informó de Ricardo Torres Muela, quien será el encargado de la Dirección General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Este puesto que pues estaba pendiente del CENEAM y bueno, se ha mencionado que tiene 43 años de experiencia como controlador de tránsito aéreo.
2: Bueno y en otros temas dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum que siempre sí, ella había dicho que no haría público el tercer peritaje que realizó la empresa noruega DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro recordemos que ella misma insistió en traer a esta empresa noruega a hacer el peritaje y lo hizo apenas un día después de la tragedia del 3 de mayo del 2021 en la línea 12 del metro y dijo que era una empresa de gran reputación una empresa muy confiable pero pues sabemos ya que aceptó los resultados de los primeros dos informes de la empresa dnv porque se concentraban, porque señalaban los problemas en la construcción, lo cual pues hacía que la, el responsable político de la caída fuera Marcelo Ebrard, su rival en la contienda para el 2024. Bueno, pero el tercer informe, el tercer dictamen, el definitivo también apunta a faltas de mantenimiento de este gobierno y del anterior de Miguel Ángel Mancera, eh, ante el hecho de que parte importantes de este dictamen fueron publicados por el diario El País, un diario español que tiene una edición mexicana virtual también. Claudia Sheinbaum aseguró ayer que sí va a publicar el informe de DNV pero con las respuestas a cada uno de los señalamientos del peritaje para demostrar que este dictamen es falso y tendencioso. También dijo que por supuesto que no se ha pagado este tercer dictamen ya que es falso, con lo cual señala pues que pagará, paga los dictámenes siempre que ella considera que el pagar un dictamen significa que pues que debe ser favorable a las posiciones políticas que tenga el gobierno. Bueno, según la mandataria capitalina, este informe de la empresa Noruega que su gobierno contrató es un documento mal ejecutado y falso y por eso ya se rescindió el contrato con la empresa noruega. Declaró que hay muchos problemas que tiene el tercer reporte de DNV. Entre otros, se filtró un documento violando el acuerdo de confidencialidad firmado entre ambas partes. Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Y es momento de ir a la frase a la frase del día. Eh, la frase es la siguiente. Si un experto te dice que no se puede hacer, consigue otro experto. David Ben Gurion, quien fue primer ministro de Israel. Y las preguntas... Ayer preguntamos en este espacio: ¿piensa usted que el régimen cubano debe ser un ejemplo para México? Nos dijo que sí, el 1.7% de quienes respondieron, no 97.7%, quién sabe, 0.6%. Recibimos 10.350 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: La que sigue, por supuesto, mi queridísimo DJ Key, que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿está usted de acuerdo en obligar a aerolíneas y pasajeros a usar el AIFA para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? nos dice que sí hasta este momento 6.1% que no 91% no sabemos 2.9% en 46 minutos hemos recibido 1133 votos las destacadas del Heraldo de
1: México.
5: Ella es mi reina. La doctora, mi maestra, mi juez, quien libera mis tristezas. Ella es mi reina.
3: Bueno, pues sí, el refugio, la fuerza, la guía, felicidades a todas las mamás, a mi mamá que se levanta temprano para escucharnos, la profesora Guadalupe Hernández, un abrazo este muy grande. Abrazo mamá, cómo
2: quiero a tu mamá, la Muchas verdad. Muchas gracias, me que, Sergio. Me que, muy re que te viene.
3: <risa> Muchísimas gracias, y decía Sergio, la nostalgia también de, de las mamás que ya no están, doña Viole, la mamá también de, de nuestro compañero Quique, que el año pasado... Pues se nos fue, pero las recordamos con mucho cariño, con mucho amor Itzel González, estás con nosotros esta mañana, con las destacadas Y con este festejo, con esta celebración
6: Muy buenos días Lupita, Sergio, días difíciles para, para quienes su mamá ya no está aquí con nosotros sí. Híjole, es es complicado hasta sentir ahorita el, nu sí, el nudito en la siente, garganta Yo creo que... Horror,
2: Mira que es muy claro que no hay edad para la orfandad
6: Sí, definitivamente sin duda. Sin duda. Pero un abrazo, un abrazo, un abrazo para todos. Sí. Es, es un buen día para recordarlas también. Es, es un gran día para recordarlas. Y un abrazo también a todas las sí. destacalovers mamás que nos
3: escuchan. ¿Qué tal? Ay, que a todas las compañeras que son mamás, ¿cómo le hacen? ¿Quién sabe? Yo no sé, la verdad, mis respetos. Yo creo que tienen <risa> más brazos, más brazos que uno. <risa> Oye, qué cosa. La mamá de Angelina, nuestra compañera, que está cumpliendo años, fíjate.
2: Así, el 10 de mayo. El 10 de mayo. Bueno,
3: doble regalo, para eh. Regalo.
2: Para simplificar.
6: Si sí, no se vale el dos por uno. No, no, no. Uno de Día de las Madres y otro sí. y otro regalo cumpleañero. Sergio Lupita, amigos, pues es festival, pero hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, para fin de año, ven entre 92 y 108 vuelos al día en el AIFA. Rogelio Jiménez Pons proyecta reducción en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. País Lorenzo Córdoba presupuesto para 2023 será delicado. El presidente del INE pidió dejar atrás dimes y diretes. Ciudad de México Público, amplían la red de transporte, lanzan licitación para adquirir 170 autobuses RTP y 100 trolebuses destinan 1.450 millones de pesos. Estados Guerrero cumplen con entregar fertilizantes, la gobernadora prevé que cosechas de este año serán las mejores. Orbe Filipinas gana hijo de dictador. Ferdinand Marcos Jr. recuperó el poder que su familia tuvo dos décadas. Meta liguilla MX Águilas preparan el vuelo en el primer día de los cuartos. Los azulcremas visitan al Puebla que llegan con una mala racha. <música> Y finalmente, en mercados, tráfico de aeronaves acusan 30 incidentes. Controladores culpan al rediseño del espacio aéreo por fallas en el aeropuerto. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy es martes 10 de mayo de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó una reunión de funcionarios federales y empresarios de la industria de la aviación para determinar qué medidas se deben tomar para ordenar el espacio aéreo del Valle de México.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que Ricardo Torres Muela, quien cuenta ya con 43 años de experiencia como controlador de tránsito aéreo, fue designado como encargado de despacho en la Dirección General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
2: En una carta, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez, exigió al gobierno federal que detenga las operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hasta que se garantice la seguridad de los usuarios.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que sí va a dar a conocer el peritaje causa raíz de la empresa DNV sobre el desplome de la línea 12 del metro junto con las respuestas del gobierno capitalino.
4: Lo que hemos tomado la decisión es que nosotros lo vamos a hacer público. Tenemos un, eh, una denuncia civil y se está valorando, como les dije, una denuncia penal. Se hizo una eh, terminación anticipada. Es importante pues, que no sea a través de una filtración, porque además, una vez más, violaron un contrato de confidencialidad.
2: Y por otro lado, la jefa de gobierno criticó que el informe de DNV ponga al mismo nivel, las fallas en la construcción de la línea 12 del metro con los problemas en el mantenimiento. Aseguró que ninguna inspección durante su administración pudo haber detectado problemas en el diseño de la obra.
4: Ponen al mismo nivel los problemas de diseño, las fallas en el diseño, las fallas en la construcción las fallas en la certificación y problemas de inspección en el mantenimiento. Ninguna inspección en el mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño. Entonces, hay muchos problemas que tiene el tercer reporte de DNB.
7: Bueno,
3: y la senadora del PAN, Lili Telles denunció que el caso de la línea 12 del Metro se ha convertido en un icono de la corrupción de México, ya que todos los involucrados siguen en libertad.
8: Stay. Caso de, de la línea 12 del metro, se puede convertir o ya es el icono de la corrupción de México. Todos los involucrados están libres. Murieron 26 personas. Murieron porque este grupo de políticos poderosos hicieron las cosas chuecas.
2: Un grupo de familias afectadas por la tragedia de la línea 12 del Metro pidió que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comparezca ante la Fiscalía Capitalina para que hable sobre este incidente.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, firmó un convenio con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una asesoría jurídica pública federal, sin importar su situación
4: económica. El día de hoy se firma un convenio histórico para la Ciudad de México. Es un convenio en donde todas las personas que tienen el acceso o que requieren el acceso a la Defensoría pueden tener la asesoría y el apoyo de la Defensoría Pública Federal.
2: La Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que la directora del portal informativo El Veraz, Yesenia Mollinedo, y la reportera Sheila Joana Olivera fueron asesinadas a balazos en el municipio de Cozoliacaque.
3: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo un trabajo constante en las investigaciones del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.
9: Lamentablemente tuvimos la muerte de Luis Enrique, que la estamos investigando para tener claridad dónde de dónde provienen los ataques. Ya se dijo, aquí lo decía Marcos. ¿Qué pasó con el caso de Humberto? ¿Qué pasó con el caso de Javier? ¿Qué tipo de periodismo realizaban? ¿Cuál es el periodismo? Ah, bueno, vamos a ver que, por cierto, de haber una vinculación con el trabajo
10: periodístico, es muy probablemente que ahí sí si la federación te pida que se vaya a la federación el, el caso, es atraerlo.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a los tres niveles de gobierno y a los legisladores no normalizar la violencia contra los periodistas. Denunció que a través de expresiones públicas algunos funcionarios han manifestado su aprobación a las agresiones físicas que sufren los comunicadores.
3: Y un grupo de activistas feministas realizó una protesta en el centro de Monterrey, Nuevo León, para exigir justicia por las muertes de Devani Escobar y Yolanda Martínez, así como por los casos de desapariciones de mujeres en la entidad.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que las autoridades estatales trabajan para localizar a tres jóvenes de Coronango que desaparecieron el pasado 30 de abril tras ingresar a un bar clandestino.
11: Estamos como todos los casos investigándolos, muy avanzadas las indagatorias, hacemos un compromiso de esclarecer todos los hechos violentos que ocurren en nuestro estado y si encontramos causas que vinculen a las personas hoy desaparecidas con hechos de otra naturaleza, también lo damos a conocer.
3: La Fiscalía General de Puebla informó que el presidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo Cajica, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. No se ha informado qué cargo se enfrenta.
2: La Fiscalía General de la República anunció que en Jalapa, Veracruz, fue capturado Rafael Cruz Sosa, socio de la empresa Rotary Drill Rigs International, acusado de defraudar a Banobras por 91.4 millones de dólares.
3: La senadora del PAN, Sochitl Galvez, denunció ante la Fiscalía General de la República a Ignacio Ovalle Fernández por irregularidades durante su gestión al frente de la Seguridad Alimentaria Mexicana por 8.637 millones de pesos.
2: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que el presidente López Obrador y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, promueven la quema de combustóleo en la refinería de Tula, lo cual provoca mayor contaminación en el Valle de México. El problema es que gente como Bartlett y López Obrador
12: viven atrapados
4: en el pasado, en los años 70. En ese entonces se pensaba distinto. Esos años 70 en los que se fumaba en los salones de clase, en los camiones, en las oficinas. En ese entonces pensaba que el humo no hacía mucho daño. O sea, el problema
11: no es su edad. El problema es que las ideas de López Obrador y Bartlett son ideas viejas. Entonces, como ya no se puede vender el combustóleo para los barcos, pues a ellos les parece muy bien que la CFE lo queme para generar electricidad.
3: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que ya recibió la notificación de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el fallo que frena la reincorporación a la Cámara Alta del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
2: No me digas que se quedó como el perro de las dos tortas. ¿Qué
3: tal? Eh? Pues pensó a lo mejor que ahí tenía su curul, sí, pero pues resulta sí, que no.
2: Como quería ser gobernador por cinco años, pero legalmente solo pudo serlo por dos. Y le hizo la lucha, ¿eh? de que le hizo la lucha, le hizo la lucha. Y bueno... El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que el presupuesto del organismo para 2023 será delicado porque deberá organizar una eventual consulta ciudadana, así como elecciones en Coahuila y el Estado de México, así eh, que deberá darle arranque al proceso electoral federal 2023-2024. Ya, ya va a comenzar el proceso electoral.
3: No hombre, es rapidísimo, vamos
10: rápido. Se trata de tres funciones específicas, tres funciones que trascienden el funcionamiento ordinario de esta institución, que tendrán que ser debidamente contempladas en el presupuesto que tendrá que elaborar este instituto y cuya confección tendrá que eh, eh, caer a eh, ser eh, facultad de esta comisión para proponerla a este órgano superior de dirección.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que en su estado ya no será obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos, solo seguirá vigente en el transporte público y los hospitales
10: que Hemos tomado la decisión de que quede eliminada eh, la obligatoriedad del uso de cubrebocas en nuestro estado.
2: El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que subió a 40 la cifra de muertos por la explosión del viernes pasado en el Hotel Saratoga de La Habana.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó la ley de préstamo y arriendo con el objetivo de acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania y sus aliados en Europa del Este.
2: En Ecuador se registró una riña entre internos del penal bellavista de la ciudad de Santo Domingo, los Tzáchilas, con un saldo de por lo menos 43 muertos.
3: En información de los deportes, la Selección Mexicana de Fútbol anunció las fechas y horarios de sus primeros duelos en la Liga de Naciones de CONCACAF. El 11 de junio enfrentará a Surinam y el 14 de junio a Jamaica.
2: La clavadista mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica, anunció su retiro después de 28 años de trayectoria. A ver, a ver si estoy en lo cierto. Yo pensé que iban a querer musiquita de esta romántica y cursi sobre las mamás, pero no. Que el voto favorece de manera mayoritaria a este cantante irlandés Bono del grupo YouTube y me dijeron es por eso es un regalo, es un regalo para, regalo las, para mamás. las mamás. Sergio. Eso me dijeron. ¿Cómo la ves, Guadalupe? Pues
3: me parece muy bien y la veo muy bien y qué bueno que hoy estemos escuchando a Bono.
2: Me causó muchísima ilusión que, que el, el video que dábamos a conocer ayer, en que aparece en el metro de Kiev para, pues para, para protestar por la invasión rusa. Vamos a una pausa y regresamos.
7: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que la milanesa de res Pulpa Blanca está a 159 pesos El kilo Y el pollo entero fresco A 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 10 y 11 de mayo Aplican restricciones Vali 20 y Super
5: go knew much more than than I do now Neon hot day glow eyes City lit by fireflies They're advertising in the skies For people like us
2: City of Blinding Lights, ciudad de luces enseguecedoras, es lo que nos canta Bono, quien nació en Dublín, Irlanda, el 10 de mayo de 1960, está cumpliendo 62 años y un saludo a todas las madres, Berta Pantoja, una madre que trabaja conmigo desde hace muchos años, eh, yo creo que mucho de lo que hago sería absolutamente imposible sin Berta Pantoja, es mamá, gran mamá de dos hijos de Ana, de Ana Bascal y de, y de Rafa, me dice y me dice con mucha emoción, Bono sí es un regalo, ¿eh?
3: ¡Ay, Berta! Bono, bonito. Bueno, bueno. Oye, y, y hay, que, hay que señalar que Bono y la banda en conjunto... Pues la verdad es que tienen muchas causas Se han uh -huh. involucrado desde El tema de la pobreza hasta la Contaminación ambiental Y la verdad ahora que fue a Ucrania No, eh, Sergio Es una sensación eh, Pues eh, de, de alguien que, que sigue luchando Y que se lucha por la paz Y que se arriesga y que va Y que no le importan Las circunstancias, no si no. no para Y bueno, pues eh, cambiar al mundo Cambiar al mundo, a lo mejor Poner a cantar al metro no es suficiente, pero sí, sí da mucha fuerza, sin duda alguna. Bueno, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, productivo martes, la, tercera, la terca realidad ya alcanzó a la necedad del AIFA.
2: Bueno, pues eso es lo que nos dice. Dice otra persona, como siempre tienen un espectacular programa. Solo quería comentar que la empresa Party Bus México no respetan los contratos y los autobuses que presentan en redes sociales eh, no son... Dice, falta mantenimiento, seguridad y una buena organización. Es un fraude. Es Carla Zeta quien nos dice lo anterior.
3: Hoy más que nunca, para mí su frase me impactó. No hay edad para la orfandad. Feliz día, madre. Allá donde estés, Alfredo Rivera. Pues hoy recordando a muchas mamás que ya no están.
2: Son las 7 con 33.
7: En Soriana, días de festejar a mamá. Aprovecha 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Blancos, ropa de dama y colchones. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cosméticos. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, aplican restricciones. Válido en y Super.
3: Bueno, y ayer el presidente anunció que contratará más de 500 médicos cubanos para atender zonas remotas del país, donde dijo, los mexicanos no quieren ir, ¿eh? Y bueno, ah, sí, no sí, dice que no quieren ir, que no quieren trabajar, en muchas respuestas. Hay quien dice, bueno, no quieren ir por el tema de la inseguridad y porque las condiciones que les ofrecen son paupérrimas me eh, hice una pregunta, hice una encuesta ¿le parece una buena medida? esta que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador participaron 20946 mil personas el 96% dice que no, que no está de acuerdo que estos médicos ni siquiera están preparados y que pues en consideración de algunas personas que, que votaron, que participaron en esta encuesta, vienen a adoctrinar a las eh, personas que están en las comunidades alejadas de nuestro país. El cuatro por ciento dijo que sí, que sí, está de acuerdo. Ganó el no con 96% por ciento de veinte mil novecientos cuarenta y seis.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que las vacunas contra el COVID 19 eh, bueno, que va a adquirir vacunas contra el COVID-19 en Cuba la vacuna Abdala y que se destinará para inocular a los niños de dos años en adelante Francisco Moreno es médico internista, infectólogo, director de línea de servicio de medicina interna en el Centro Médico ABC Paco Moreno, ¿cómo estás? Buenos días cuéntanos, eh, yo no sabía que la vacuna Abdala ya estuviera probada para, para niños, pero a lo mejor se me escapó esa información, ¿qué nos puedes decir tú que estás metido en, esta, en este tema constantemente.
13: Buenos días a, a Lupita y Sergio y felicidades tal? a todas las mamás que los escuchan. Pues efectivamente como dice Sergio, no está aprobada la vacuna. La vacuna únicamente ha sido utilizada en Cuba eh, en países autoritarios como Venezuela. Eh, la vacuna no ha sido eh, ni siquiera presentado sus estudios, fase 3 a la Organización Mundial de la Salud, que desde enero le pidió a Cuba que lo hiciera. Eh, es increíble que después de lo que vivimos con Cancino, en donde sucedió lo mismo con el magisterio, pues ahora se pueda poner en riesgo la seguridad y la eficacia de una vacuna de la cual, pues, solamente eh, unos algunos países que no han seguido los protocolos que se piden, sobre todo de seguridad, se vaya a aplicar en nuestro país. Espero que esto no sea una realidad porque, eh, insisto, son vacunas que no están aprobadas y que no sabemos entonces qué tan eficaces son y, lo más importante, qué tan seguras son.
3: Eh, Paco, preguntarte también ayer el presidente hablaba de eh, los eh, contratos a más de 500 médicos cubanos que van a ir a los lugares más remotos del país donde los médicos mexicanos pues no quieren, no quieren acudir ¿Tú cómo ves? ¿Se resuelven los problemas en nuestro país eh, por falta de médicos? ¿Se resuelven los problemas de salud en nuestro país contratando a estos médicos cubanos?
13: Mira Lupita, según el último reporte que dio la Inegi, hay 305418 mil médicos en nuestro país. En eh, primer lugar, un médico no resuelve un problema de una comunidad si esta comunidad no tiene una clínica en donde se pueda ofrecer lo básico, porque el médico no es un brujo. El médico requiere de instrumentos para lograr diagnóstico de pruebas de medicamentos, porque en algunas de estas zonas pues ni siquiera hay los medicamentos que se necesitan. Entonces esto es de lo más absurdo que he oído yo. 500 personas, cuando tenemos más de 300 mil médicos... Eh, médicos que están desempleados porque no tienen eh, un sitio donde laborar, médicos que eh, evidentemente no tienen estos lugares porque no resuelven problemas y arriesgan su vida porque muchas de estas zonas desafortunadamente con la gran inseguridad que hay en el país pues eh, no, no quieren acudir y pues es hablar de una medida de decir 500 médicos van a re venir a resolver un problema de salud que no solamente depende de la presencia de médicos depende de toda una infraestructura que pues cada vez recibe menos presupuesto y que cada vez está con más deficiencias en todos los sectores ya no solamente hablamos de los sectores más alejados de la eh, ciudad o de, de, de más abandonados sino pues en las mismas ciudades donde en, en, los, en las instituciones de salud no hay medicamentos eh, Realmente hablar de que 500 médicos van a venir aquí a solucionar un problema pues es, es eh, algo que todavía yo no puedo creer que sea una, una eh, noticia que dé el presidente.
2: Pero, pero sí es una noticia que da el presidente. ¿Cuál fue la experiencia que tuvimos con eh, los contingentes cubanos que vinieron en la pandemia, los médicos cubanos?
13: Pues malísima. Eh, la mayor parte de ellos no están preparados. Existe también el rumor de que están contratados por una empresa cubana, que cumplen funciones todas menos las de atender a la salud. Eh, también es importante el, el estudio de la medicina, es muy importante en cada país. No son las mismas enfermedades, aunque estemos cerca de Cuba, las que se ven en nuestro país que las que ellos ven. Nosotros tenemos un índice de diabetes y hipertensión que no tienen en la isla cubana. Entonces, eh, es, es toda esta serie de situaciones la que marca un total desconocimiento del problema de salud en México y que son decisiones que parece que se toman en base a una eh, imagen durante el sueño que dice ¡Ah, ya encontré la solución! Y es esta, cuando no se ha analizado toda la problemática de salud que existe en el país, que si ya venía con carencias... Estamos viviendo el peor momento de salud de la historia de México. La pandemia acabó por, eh, pues, desenmascarar eh, lo que ya sabíamos que había: un sistema de salud con muchas carencias. Por eso, más de seiscientos veinte mil fallecidos por. Por COVID
3: en México, ¿no? Eh, Paco, hay algunos argumentos de que no hay médicos que quieran ir, lo que explicaba ayer el presidente, a estas zonas remotas del país. Sabemos que cuando los muchachos terminan la escuela, los mandan a diferentes eh, lugares muy remotos del país, a las sierras, a las comunidades muy alejadas. Eh, no tenemos médicos que quieran trabajar en las comunidades por cuestiones de pago, por cuestiones de seguridad. Eh, Tú que estás. Eh, y que conoces a los médicos eh, recientes y, y que tienen que hacer este pues este periodo eh, para poder lograr su, su título eh, ¿qué dicen los médicos? Qué, los muchachos, los jóvenes egresados eh, ¿por qué no quieren ir? ¿cuál, cuál es la, pues la, la respuesta?
13: Mira hay dos eh, momentos en donde el, el médico mexicano hace esta labor social una es después de terminar el internado de pregrado en donde haces un año de servicio social a mí me tocó hacerlo en un pueblo cerca de el, eh, Popocatépetl, que se llama Tepetlixpa Estado de México, y estás ahí eh, prácticamente eh, toda la semana eh, si acaso tienes un día o dos de descanso y durante ese tiempo atiendes a la comunidad el problema es la carencia de eh, ...recursos en donde tú dabas consulta... ...pero pues no sabías si el paciente era diabético... ...porque ni siquiera tenías la posibilidad de hacerle una prueba... ...o pues lo tenías que mandar en mi caso a Mecameca... ...para que le hicieran la prueba... ...que quién sabes cuándo la ibas a tener de regreso. El otro es cuando estás haciendo tu residencia de especialidad médica... ...ahí cumples un periodo de cuatro meses... ...ya eres un médico eh, recibido... ...estás haciendo una especialidad... ...y te mandan también a un tipo de servicio social... Pero desafortunadamente, en los últimos años, ha habido muchos casos en donde eh, médicos han fallecido, han sido amenazados. Eh, sí existe el miedo, existe el temor, porque la seguridad de nuestro país está peor que nunca. Pero si eso le agregamos que no se resuelve el problema con tener una persona con conocimientos en un lugar en donde no puedes ejercer una medicina de calidad porque no tienes los recursos. Es como si mandas al mejor arquitecto a hacer un edificio a un lugar en donde no tienes ni siquiera varillas. Es eh, pues es una situación en donde se debe de ver el, el problema desde todos los ángulos. El médico es uno de varios actores que participan para mejorar la salud de la población.
2: Francisco Moreno, médico internista infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Gracias por conversar con nosotros. Gracias
13: a ustedes y que tengan un buen día.
3: Igualmente, muchas gracias. Oye, nos dice una persona el auditorio, la contratación de médicos cubanos y la compra de vacunas es para justificar que el gobierno de México mandara dinero a Cuba.
2: Pues, eh, de hecho, México ha mandado dos barcos llenos de apoyo, apoyo económico, de apoyo a través de mercancías a Cuba en lo que va de este año.
3: Bueno, y en diversos estados se hizo oficial el uso opcional del cubrebocas. Iniciamos el recorrido en Jalisco con Mayeli Mariscal. Adelante. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días, Sergio Lupita y a todo el auditorio. En Jalisco ya no será obligatorio el uso del cubrebocas, ni en escuelas, ni en espacios cerrados o abiertos. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de un video en sus redes sociales, quien justificó la medida ante la disminución de los casos de COVID-19, que en promedio se están registrando 59 casos activos diarios. Tan solo en el mes de abril se registraron 19 defunciones y actualmente hay 21 personas hospitalizadas. La medida se publicó el día de hoy y será vigente gente a partir de este día para todos los jaliscienses desde Jalisco,
14: Mayeli Mariscal, ahora vamos contigo Fernanda, adelante ¿Qué tal? Sergio Lupita, con 22 casos activos de COVID-19 en 11 municipios de Guerrero, se autorizó el uso opcional del cubrebocas en lugares públicos, así lo informó el Consejo Estatal de Salud. La medida entró en vigor a partir de este lunes 9 de mayo, con su publicación en el Diario Oficial del Estado. Señaló durante la conferencia de prensa virtual de la Coordinación para la Construcción de la Paz, Jesús Ulises Adame, subsecretario de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado. De acuerdo con Ulises Adame, las medidas acordó el pasado 5 de mayo por la disminución de contagios en las últimas ocho semanas y el avance de la vacunación en la entidad. El funcionario estatal precisó que el uso de cubrebocas es opcional en espacios abiertos con sana distancia. Indicó también que se autorizó el aumento de aforos al 100% en giros comerciales, establecimientos públicos y privados en espacios abiertos o cerrados, así como eventos masivos y escuelas. Lo aprobado por el Consejo Local establece que la mascarilla es obligatoria para personas con enfermedades crónico-degenerativas, mientras que esta deberá usarse en espacios cerrados como farmacias, hospitales, centrales de autobuses, aeropuertos, transporte público y escuelas. Con información de Carla Benítez y Alfonso Juárez, Fernanda García.
2: Este lunes ayer fueron asesinadas... Nuevamente dos periodistas. Se trata de Yesenia Mollinedo, ya es directora del Portal El Veraz, y la reportera Sheila Joan Joana García, esto en Cozoliacaque, Veracruz, son ya de hecho 11 los periodistas asesin asesinados en el país durante este 2022. Leopoldo Maldonado es director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué está pasando? El, el año pasado, si no mal recuerdo, en 2021 fueron siete los periodistas, ahora vemos once. Hasta donde puedo ver son cifras muy superiores a las que se registran en, pues en, en casi cualquier país del mundo. No sé si Ucrania es peor, pero pero pues sería el único país. ¿Pero qué nos puedes decir?
11: Hola, Sergio, primero que nada. Hola, Lupita. Buenos sí, días, ¿qué tal? De nuevo el espacio. Lástima que... Es. Tengamos que volver a hablar de este tema, pero les agradecemos que no se quite el dedo del renglón, que no lo normalicemos, porque efectivamente es espeluznante la cifra ya de periodistas asesinados. Como lo hemos dicho, son más que el número, son las historias, son los proyectos. Estaba leyendo hace un momento cómo comenzó su proyecto Yesenia Mollinero de El Veraz, ¿no? Como lo relata su hermano quien además muy valientemente da cuenta de que su hermana había recibido amenazas previas para dejar de cubrir sobre la policía estatal, la misma policía estatal que ahora está difundiendo en Veracruz eh, eh, versiones criminalizantes eh, eh, para desviar la atención sobre el trabajo periodístico como posible móvil del crimen. Y así nos topamos, eh, Sergio y Lupita, no me dejarán mentir, caso por caso, cómo las autoridades locales tratan de desviar la atención, tratan de decir que se trató de un crimen pasional, que se trató de un tema de drogas, de un mal momento en un mal lugar, eh, y, y eso evidentemente va generando un ánimo social pues hasta cierto punto favorable para la violencia, no justificatorio. Y el problema de lo que creo que no lo terminamos de entender socialmente es que estamos perdiendo la capacidad de informarnos. Y al perder la capacidad de informarnos, perdemos la capacidad de construir democracia. Así de sencillo. Y lo estamos perdiendo de la manera más atroz. Están matando periodistas en México a un nivel mayor. Y países que están formalmente en
5: guerra
3: Leopoldo, ¿cómo ves la respuesta de las autoridades en todos los niveles? Eh, escuchamos siempre las mismas frases, se llegará a las últimas consecuencias, no habrá impunidad, estamos atentos a la investigación y siempre es exactamente lo mismo, es como cuando dicen, a ver, posteas un tuit y no importa en qué fecha lo leas, siempre es lo mismo
15: Así es Parece ya que el
11: tweet ya está prehecho, ¿no? Ya es un copy-paste del anterior. Vivimos en la condenocracia, en la lamentocracia, que no tiene efecto ni eh, alguno en la realidad. Eh, nosotros hablábamos eh, en este espacio justo hace un mes, cuando presentamos el informe Negación, precisamente, sobre la situación de la libertad de expresión en México durante el 2021, como desde el discurso público ya se va prefigurando la falta de acción del Estado mexicano. Un Estado muy presente para agredir a la prensa, hoy, con lo dicho valientemente por el hermano de Yesenia Mollinedo, los principalísimos sospechosos tienen que ser los policías estatales. Y esto tiene, cobra tiene total sentido cuando vemos nuestros propios registros de todos y cada uno de los casos de agresión, no solo de asesinatos, de todas las agresiones contra la prensa, en donde el 42% de ellas son cometidas por funcionarios públicos, por servidores públicos. Entonces, un Estado ausente para proteger, pero presente para agredir. Esa es la realidad en México.
2: ¿Cuántos periodistas en total han sido asesinados en este sexenio aquí en México y cómo se compara esto con, con los gobiernos anteriores?
11: Mira, Sergio, estamos todavía en el proceso de documentar y terminar de tener algunos datos o indicios para poder confirmar que el asesinato de Luis Enrique Ramírez, aunque hay efectivamente eh, el antecedente de que nosotros mismos hace 11 años lo ayudamos a salir un par de meses de Culiacán. Y además, estos dos asesinatos de Sheila García y Yesenia Mollinedo ...pueden tener un vínculo con su labor. Todo parece apuntar que sí. Si los sumamos a esta cifra fatal, serían 36 asesinatos, ya, en lo que va del sexenio... ...que por mucho superan, eh, en el mismo periodo de 40 meses de gobierno, a Peña Nieto y a Calderón. Entonces, no puede decir el presidente que la prensa no está bajo asedio y que no se está viviendo el peor periodo de violencia para la prensa en México.
3: Leopoldo Griselda, eh, eh, reportera, esposa de Javier Valdés, Griselda Triana, decía que quieren hablar con el presidente, para, eh, pues no para sacarse la foto, sino para, para hablar de la situación de los periodistas. ¿Qué tan importante sería una reunión con el presidente de la República y los periodistas?
11: Importantísima, pues hace... Si mal no recuerdo, dos años, Carlos Domínguez, periodista, hijo de otro periodista asesinado en 2018 en Tamaulipas, comentaba eh, y le pedía al presidente si recibía a las familias de los periodistas asesinados. Él dijo que sí, pero no dijo cuándo, y no lo ha hecho. Entonces yo creo que sería bueno que recibiera, no sé si a todas las familias, pero sí si una comitiva importante de víctimas, de la violencia por el ejercicio periodístico, pero si le soy muy honesto, y perdón ni pesimismo, lo veo muy difícil eh, la actitud que ha tomado el presidente es la de replegarse frente a las víctimas de desaparición, de feminicidios de la labor periodística o por la labor periodística y lo vemos difícil porque siempre está por delante la investidura presidencial antes que la dignidad de las personas en un país que vi un espiral de violencia sin precedente.
2: Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a
11: ustedes. Un
16: abrazo.
3: Hasta luego. Abrazos también para ti, Leopoldo. Vámonos ahora con información de Javier Ruiz. Javier Ruiz, que anda por allá en el mercado de Jamaica. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Muy bien Lupita, ¿qué tal? Excelente de mañana Sergio y efectivamente Lupita pues nos encontramos recorriendo la zona del mercado de Jamaica, donde pues eh, cientos de personas están acudiendo a comprar pues un arreglo floral o algún buen detalle para el día de las madres, hemos observado pues diferentes precios Lupita Sergio, principalmente pues desde los que van desde 100 pesos arreglos pues eh, bastante sencillos hasta los que han llegado pues hasta los 1500 eh, pesos y es que pues lo que nos han mencionado algunos algunas personas este que pues, también eh, les ha afectado a ellos pues también en la flor y es podido que han incrementado pues los precios anteriormente algunas personas lo mencionaban que podrían comprar flores tanto para sus su mamás como para también llevarle a la Virgen de Guadalupe. Se gastaban entre los 300 y 400 pesos el día de hoy porque estamos gastando prácticamente 800 pesos. Hay que buscar, hay que caminar un poco aquí adentro del mercado de Jamaica. Hay también opciones, únicamente pues hay que checar cuál es lo que más eh, pues encontramos a un precio más económico. Y también lo que hemos podido observar que muchas personas están llevando pues arreglos, pero frutales, en esta ocasión incluso están hasta un poco más eh, baratos los arreglos frutales, llegan desde los 200 pesos hasta los 500 Muy pesos, bien. así que muchos de ellos los están contemplando. Pero, pues, de momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
3: Regresamos contigo, Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos atentos, hasta luego, hasta mañana.
2: Vamos a una pausa.
14: En México desde 1922 se celebra por iniciativa del secretario de Educación Pública y fundador del diario Excelsior, Rafael aducín el Día de las Madres, a través de una convocatoria para que el 10 de mayo de todos los años fuera consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes le dieron el ser. Dicha convocatoria fue aceptada por el presidente de la República, Álvaro Obregón, al convertirse en una fecha conmemorativa y festejada actualmente entre los mexicanos. Mientras que en el mundo esta celebración se originó en la Grecia Antigua para homenajear a Rea, madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Actualmente, con base en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Día de la Madre se celebra en más de 80 países.
5: Linda, mi amiga, rabiosa, su nombre es... Sit in your eyes, see the thorn twist in your side.
2: Probadita de Bono, sí, es una probadita de Bono eh, dedicada a las madres. Esto se llama With or Without You, contigo sin ti. Bono, por supuesto, con su grupo
5: YouTube. Ha tenido ti, a ti tanto
2: éxito eh, YouTube que en algún momento, esto ya ya en los años 80, 90, preguntaban cuál era el Producto Interno Bruto de Irlanda y una de las respuestas era, o una de las preguntas, contra preguntas era, bueno, ¿con YouTube o sin YouTube?
3: <risa> bueno, oye, vámonos a los mensajes. Miguel Ángel García nos dice, el presidente con todo respeto desconoce en el país en que vive, un médico no va a ir... A la interminable guerra que hay de los cárteles, a la sierra arriesgar su vida por nada, o salva vidas, o salva su vida, qué lástima por el presidente.
2: Dice otra persona: gracias por la música de hoy, iniciando con Bono, YouTube. Y sí, soy una ruca mamá que ama el rock. Soy Andy, <risa> una ruca mamá. <risa> Roquera, bueno. roquera. Bueno, aquí hay muchos roqueros, ¿eh?
3: Sí, por supuesto. Oye, y mamás que les gusta de todo, ¿eh? Nos consta que bailan de todo y que cantan de todo. No Nos sé, comenta Javier Cruz. Buenos días, Lupita y Sergio. López Obrador siempre dijo que no se vale gobierno rico con pueblo pobre, pues está gastando nuestros impuestos como si fueran de él y se siente el hombre más rico de México gastando en sus caprichos. Lo digo por los médicos cubanos que va a contratar. Hay muchos médicos mexicanos sin chamba. Hay que recordarle el mal trabajo de estos cubanos en la pandemia. Saludos cordiales a todo su equipo.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. El
1: pronóstico del tiempo. De Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
10: Hola, Lupita, buenos días. Hola. Hola, Sergio, buen día. Muy buenos días al auditor que nos escucha. Eh, pues mira, hoy, 10 de mayo, pues, Bueno, eh, felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Eh, este, Predominará la onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana es la condición principal eh, a nivel nacional. Eh, esperamos todas temperaturas eh, por arriba de 40 grados centígrados en lo que es eh, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y, Yuc y Yucatán. Son bastantes estados los que esperamos temperaturas arriba de 40 grados centígrados. Eh, temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Colima, el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Y aquí en la Ciudad de México y en Tlaxcala esperamos de 30 a 35 grados. Eh, eh, aparte de la onda de calor, que es eh, quizá lo más importante, lo más sobresaliente durante las próximas 24 horas. En el norte del país eh, sí tenemos condiciones adversas, condiciones eh, pues muy eh, severas. Tenemos una línea seca que se combina con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera y generarán eh, rachas de viento de 60, 80 kilómetros por hora y posible formación de tornados en lo que es eh, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es la única zona ahorita en el país que se mantendrá en eh, vigilancia por esta posible formación de torbellinos o tornados en el norte y noreste de México y las rachas fuertes de viento. También en estos estados esperamos lluvias, lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes, no es la única eh, zona donde donde esperamos alguna condición crítica. El resto del territorio nacional, en algunos estados esperamos lluvias, pero serán lluvias menores, lluvias de poca in, importancia en el occidente, oriente, centro y sureste del país, realmente eh, muy poca significativa la precipitación y lo más importante, como comentaba, es la onda de calor, ¿no? Entonces, pues a prevenirse durante este día de festejos, pues hidratarse bien y usar ropa en los 32 estados de la república, la onda de calor afectará durante las próximas 24 horas. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Regresamos al estudio. Muy bien, gracias. Gracias por esta información, Jesús Carachure.
10: Un saludo a todos, que tengan muy buen día y repito, felicidades a todas las mamás que nos escuchan.
3: Hasta luego Jesús, muchas gracias y vámonos con información de Cintia Stettin, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insistió en que hay sesgo político en el último reporte de la empresa noruega DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro,
17: vamos a escuchar los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que hay sesgo político en el último reporte de la empresa noruega DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro. Lo anterior tras darse a conocer este documento, en el que se señala que la falta de mantenimiento y fallas en las inspecciones incidieron en el desplome de una trave entre las estaciones Olivos y Tezonco. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que están tranquilos y se seguros de lo que han realizado en la Línea 12 y dejó en claro que todas las bitácoras de mantenimiento están disponibles para su consulta en el sitio web transparencia mx Asimismo, dijo que analiza la posibilidad de publicar la versión pública del informe, aunque esta acción continúa evaluándola con su equipo jurídico para proteger todo lo referente a datos personales. Añadió que pues este reporte no se pagó a la empresa y su administración comenzó con la terminación anticipada del contrato. Dijo que esta acción se suma a la denuncia civil que levantarán contra la empresa en cuestión. Incluso eh, dijo que eh, se podría también presentar una denuncia penal y están analizando eh, eh, por qué delito sería esta es la información que tenemos hasta el momento muy Gracias. buenos días, seguimos pendientes hasta
3: luego Cintia, buenos días
2: Senadores de la Comisión Anticorrupción señalaron que la exoneración de la Secretaría de la Función Pública en el caso de conflicto de interés del presidente López Obrador por la relación laboral de su hijo José Ramón con los hijos del hotelero Daniel Chávez carece de, credibil de credibilidad y mantiene la sospecha en torno a la Casa Gris Juan Cepeda es senador por Movimiento Ciudadano, presidente de la Comunidad Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado. Es la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado. Juan Cepeda, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos, yo no yo no he leído la, la, el reporte de la Secretaría de la Función Pública. ¿Tú sí lo has leído?
11: Fíjate, Buenos días, Sergio. Saludos a ti, a Lupita, de auditorio. Hola, buenos días. Fíjate que ese es el tema. Eh, lo que hizo la Secretaría de la Función Pública ante esta denuncia fue aprovechar el puente de, del 5 de mayo y aplicó un sabadazo. Por ahí, por el viernes, por la tarde, solamente publica un comunicado Todavía ayer estaba yo buscando el documento íntegro de, de esta resolución y solamente hay un comunicado que aparece en la página de la Secretaría de la Función Pública y el mismo gobierno emite un, un comunicado, pero muy escueto, con algunas líneas generales, donde eh, pues, de fondo exonera al presidente de la República ante esta denuncia de un posible conflicto de interés de este escándalo que se dio a conocer hace un par de meses donde el hijo del presidente José Ramón López Beltrán eh, vive en Houston en una casa que después eh, surge como dueño un ex ejecutivo de esta empresa eh, filial de Pemex o contratista de Pemex y ahí se va desmadejando toda una serie de circunstancias que termina con esta misma declaración del presidente y de él su propio hijo diciendo que su modus vivendi su trabajo en Houston es en una empresa hija de, de una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que es supervisor honorario en esta obra del Tren Maya, y justamente ahí es donde se agarra la Secretaría de la Función Pública en este comunicado y dice que como Daniel Chávez eh, no recibe ningún sueldo, emolumento, pago, retribución de parte de la Administración Pública Federal... Entonces no se encuentra una relación entre el presidente, esta persona, para poder eh, justificar un conflicto de interés, cuando pues evidentemente es una casualidad muy, pero que nosotros vemos muy sospechosa, que una vez que se desata este escándalo, se justifica el modus vivendi del hijo del presidente allá en, en Houston como... Eh, empleado de los hijos de el dueño de Vidanta, entonces nosotros decimos que, que eso de verdad carece de credibilidad, nos parece una gran farsa, como se ha venido eh, desarrollando toda esta trama, porque es, nosotros insistimos que es muy, pero muy casual que Primero rentan una casa, van justificando cómo tienen los ingresos. Primero dijeron que era la esposa, no, después no era él y sus ingresos vienen de parte de una empresa de los hijos de un eh, consejero, entre comillas, honorario del presidente. Entonces, eh,
3: oye, pero muchos, entonces creen que la función pública, que la que la secretaria de la función pública en este caso no hizo bien su chamba que se cargó al lado del presidente.
11: Totalmente, Lupita, y repitieron el esquema aquel tan criticado cuando se cuando se denunció la Casa Blanca, que además hoy pasamos de la Casa Blanca a la Casa Gris, por eh, la ex esposa del presidente Peña Nieto, donde le hicieron también una investigación a modo con Virgilio Andrade en ese tiempo para justificar. Pues hoy fue eh, este. Eh, Roberto Salcedo al frente de la función pública cumpliendo el mismo objetivo que es exonerar que es solamente justificar con argumentos eh, que nosotros creemos que no sostienen de, para limpiar este tema que es un escándalo y yo sostengo ¿podrán ellos justificar con estos argumentos eh, un, una posible falta de eh, de conflicto de interés, pero el juicio de la sociedad no lo van a librar. ¿eh? Eso está permanente, está presente y eh, podrán ellos justificar, para nosotros no tiene credibilidad, no lo tiene para el pueblo y al tiempo.
2: Eh, ahora Juan, el, uh, ese ese estudio no lo pude leer, ya entiendo por qué no lo encontré, parece que tú tampoco lo encontraste, pero sí leí el estudio de los abogados R. Macnole, uh, McConnell Group McConnell que hicieron el estudio para Baker Hughes. Vale la pena señalar que en la legislación de Estados Unidos, si el, si el estudio que realiza esta firma de abogados es falso, eh, quienes lo realizan están sujetos a acción penal, esto es a cárcel, y ese estudio sí me dejó bastante convencido de que no hay, eh, pues de que no hubo ningún, de que no hubo un acto de corrupción eh, por la contratación de, de esa casa gris por parte del hijo del presidente o de su esposa.
11: Sí, en ese momento recordarán que, que se hizo esa investigación, incluso. Eh, fue a mi, fue a misma petición de, de este ejecutivo de Baker Hughes donde en efecto Sergio ellos determinan que no hay conflicto de interés
2: nosotros no, no no determinan que no hay conflicto de interés determinan que sí hay conflicto de interés pero que no hay un acto de corrupción conflicto de interés sí lo hay porque el conflicto de interés es una posición en la que puede surgir algún ilícito, pero no es un acto ilícito, lo que determinan es que no hubo un acto de corrupción.
11: Es correcto, es el acto sí. de corrupción el que no configuran, pero eh, el conflicto de interés subsiste, ¿es correcto? Sí, ese, Entonces, siempre,
2: ese siempre va a existir, por eso se hace la investigación, tanto la es mexicana correcto. como la que se hizo allá en Houston.
11: Es correcto, y es lo que nosotros decimos, que acá no, no hay esa corresponsabilidad, no lo están haciendo aquí de manera profunda para poder determinar el conflicto de interés. Y eh, nosotros esperamos que este tema no vaya a quedar solamente en un comunicado. Seguiremos insistiendo nosotros en, en que las instituciones cumplan con su objetivo. Ya es de manera recurrente que la Secretaría de la Función Pública exonera a funcionarios. Ya ocurrió con Manuel Bartlett y sus casi 25 casas. Ya lo, lo hicieron también con Irma Erendira Sandoval, cuando le encontraron cinco o seis casas que no podían justificar. Y hoy lo hacen con este caso que, insisto, tiene mucho todavía para poder investigar. Y es lamentable que ellos que dijeron que eran distintos se están comportando exactamente como criticaron en las administraciones pasadas de, del PRI y del PAN y que, pues sirve nuevamente para ese argumento del presidente que utiliza diario en sus conferencias para tachar a todos como mafia del poder, como los corruptos, como los que lo atacan, la derecha, etcétera, y ellos justificando con estas determinaciones que no son iguales.
2: Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano, gracias por conversar con nosotros.
11: Gracias, Sergio. Adiós, Lupita. Hasta y luego, Juan. A todos. Adiós. Buenos días.
2: 8 con
1: 8.17 El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico
3: Guerra, ¿cómo te va? Buenos días
1: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, hay otras noticias, fíjense
11: Y algunas de ellas muy interesantes y buenas también Fíjense que se acaba de comprobar la existencia de un enorme depósito de agua eh, limpia De agua dulce Abajo de la Antártida, en un artículo publicado en Science el día de hoy precisamente, se ha encontrado que eh, un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia que eh, gracias a técnicas electromagnéticas se pudo ya comprobar y se pudo, eh, digamos, eh, pues dar por un hecho... ...la eh, presencia de un enorme sistema de agua subterránea... ...que circula activamente en los sedimentos profundos en la Antártida Oriental. Esto puede ser la respuesta de la Antártida al calentamiento global. Varias veces he comentado con ustedes, Sergio Lupita... ...de que están sucediendo muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta... ...pero que ya tienen que ver con la cuestión del cambio climático... ...no solamente los huracanes, no solamente las sequías... No solamente eh, las grandes inundaciones, sino también, por ejemplo, lo que les he comentado en el comportamiento de los animales, apareamientos en destiempo, eh, la eclosión de huevos de aves en destiempo presente por el calentamiento, la, eh, el sesgo en el sexo de las tortugas, verdad que dependen de la temperatura de la arena, etcétera Pues ahora un eh, evento verdaderamente macro a nivel eh, de pla planetario, eh, lo dicen... Chloe Gustafson, él es el líder del estudio y estudiante del Observatorio de la Tierra, Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, que es el autor principal de este trabajo, dice la cantidad de agua subterránea que encontramos fue tan significativa que probablemente influye en los procesos de la corriente de hielo y en toda la eh, temperatura de la corteza terrestre. Posiblemente estas respuestas de cómo la Tierra está compensando, la Tierra está encontrando mecanismos, ¿verdad? de equilibrar esto que estamos provocando los humanos con el calentamiento global. Lo interesante, Sergio Lupita, una cantidad enorme de agua dulce abajo del continente de la Antártida. Hay que recordar que tiene una parte flotante de hielo y una parte continental de tierra firme. Pero interesante, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Químico Guerra. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: En almacenes eh, federales hay millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Estas uh, están caducando o están a punto de caducar. El Partido Acción Nacional está exigiendo a la Auditoría Superior de la Federación que investigue las fallas en la Estrategia Nacional de Vacunación. Tenemos en la línea telefónica al diputado por el PAN Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Don Héctor, eh, buenos días. Gracias Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué sabemos de estas vacunas? ¿Cuántas son? ¿Qué tipos de vacunas eh, se compraron en exceso? ¿Fueron donaciones? Eh, ¿Qué sabemos de estas vacunas?
16: Mira, primero comentarte que nos dimos cuenta porque dos días antes del vencimiento de vacunas que estaban circulando, tú recordarás que llamó mucho la atención que en abril, cuando ya en teoría decía el gobierno ¿verdad? que estábamos en orden, que ya no era el cubrebocas, que no era prioritario, pues establecieron una reunión urgente con el Consejo Nacional de Salud, con los secretarios y les dijeron que iban a empezar una campaña extraordinaria para poner vacunas y que iba a haber la facilidad para poner hasta 15 millones de vacunas eso fue a principios de abril y lo, lo detonaron en una mañanera y se dijo cuál es el tema pero ya para el 28 de abril el responsable de esa distribución les dijo, oiga dependencia federal, explíquenme porque estas vacunas van a caducar este último de abril, o sea, faltaban dos días para caducar. Y de inmediato la se emitió un oficio de respuesta que en realidad iban a caducar hasta un mes después. Entonces la duda era si se iban a poner o no vacunas que en la fecha de caducidad que marcaba en la entrega, así era. Bueno, pues lo, lo que realmente ocurrió, y que es donde están los principales dudas es que realmente van a estar poniendo vacunas caducas, en diciembre, tú recordarás la diferencia entre las vacunas que recibió el gobierno federal y las que decía que había aplicado. Había 50 millones de vacunas estando poniendo 300 mil vacunas diarias. Es decir, calculábamos que ya sin surtir más, tenían para vacunarse hasta casi junio o julio. Sin surtir ninguna más. Bueno, pues resulta que ellos reciben del mecanismo COVAX, del cual no había recibido vacunas hasta marzo del 2021, y reciben primordialmente AstraZeneca. Y ahí es donde está la gran duda. Es decir, ¿La recibieron con menos plazo que el que marca la ley, que por lo menos de ser seis meses antes de que caducaron ¿O se les caducaron en el almacén, por lo que ha sido ya el común denominador de este gobierno, la falta de prevención? Pero lo que es una preocupación primero, si van a poner vacunas caducas, pues el riesgo a la salud pública y el derecho a la salud. Si la recibieron con menor tiempo, pues el daño al patrimonio del área público. Y si se van a caducar sin poder aplicarlos, porque es claro que no los van a poder aplicar. Este, es pues, que también hay un daño al patrimonio. Yo creo que aquí esta denuncia estamos poniendo, eh, precisamente contra la Ley de General de Responsabilidades por esta mala aplicación del gobierno federal, y ellos pues han, han hecho opaco todo. No sabemos cuándo conveniaron con COVAX, no sabemos a cómo conveniaron, no sabemos si los lotes que ellos mismos publicaron que iban a ser caducos, fueron los que se, se recibieron a través de COVAX, o que estaban ahí guardaditos desde diciembre y que solamente manejaron como ha sido su política para bueno, mira, yo te que una cosa que pensé con malos pensamientos. Como iba a ser el tema de la revocación del mandato, iban a empezar a vacunar a todos los adultos mayores, pues porque tenía que ver con un tema político como lo usaron en las elecciones pasadas. Pero pues puede ser hasta el doble tema. Entonces, primero es que no sabemos cuándo la recibieron. Lo que sí sabemos es que dos días antes de caducar, empiezan a lanzar oficios por todos lados y empiezan a vacunar en zonas donde no deberían haber vacunado. Entonces, estamos haciendo una denuncia formal por daños... En la estrategia nacional de vacunación por daños a la ejecución de gasto público por, por daños en la rendición de cuentas y sin duda por la protección a la salud y ahí sí le pedimos a toda la población que se empoderen y cuando le vayan a poner una vacuna pues que revisen si no está caduca
3: Héctor en un, en un minutito eh, ¿crees que se eh, pusieron estas fechas distintas para que la gente se pueda vacunar? ¿alteraron las fechas?
16: Yo pienso que sí o puede ser también un error, es decir, lo que llama la atención es que ya sabían cuándo era la fecha de vacunación, lo que dijeron ellos es que entre la fecha de producción y la fecha máxima de aplicación eran seis meses, y al parecer entre la fecha de producción que está registrada en el documento de ellos y la fecha de caducidad sí se podía extender un mes. O sea, eso sí puede ser posible, pero lo que es curioso es que no se hubieran dado cuenta si ese fuera el efecto, y tampoco pusieron una columna donde ellos hubieran dicho la fecha de recepción de la vacuna. Muy bien.
2: Gracias, Héctor. Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Son las 8 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. En su conferencia de prensa de ayer, el presidente se refirió a los periodistas y a los medios, pero no no para ofrecer condolencias por los fallecimientos de Luis Enrique Ramírez o de, o de las periodistas que fueron asesinadas ayer después de su conferencia de prensa, sino para cuestionar nuevamente la cobertura, para cuestionar las críticas. Eh, habló de la radio y, y habló de que en radio todo el mundo está en contra de sus posiciones eh, dijo también que pues lo mismo ocurre en los periódicos. Dice, por eso me da gusto, porque antes una campaña si no se resistía, ahora es distinto, porque la gente está muy consciente, muy avispada, muy informada. Las redes sociales, el boca en boca, el corre, la voz. Entonces ya no se le puede engañar al pueblo, aunque todavía hay algunos que se aferran. Ya no López Dóriga, sino Lorete Mola, Sarmiento, los columnistas, todos del reforma. No hay un objetivo. ¡Gracias! plural, que no sea tendencioso, que no esté en contra de nosotros uno. Bueno, el presidente se siente agredido. Es curioso porque a lo largo de, de los meses, a lo largo de los años, eh, yo he sido bastante positivo con el presidente en algunos temas. Siempre he dicho que ha sido prudente en el manejo de las finanzas públicas y esto se manifiesta en la relativa estabilidad que tenemos en la economía y, por ejemplo, también en el tipo de cambio. Eh, yo fui el, casi el único que señaló por ejemplo que la casa de Houston de José Ramón de, 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 del hijo del presidente de, de José Ramón López Beltrán no implicaba un acto de corrupción y lo hice después de leer un estudio profundo que realizó una firma de abogados allá en los Estados Unidos eh, ayer precisamente señalaba yo que estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que hay que eliminar el embargo comercial que Estados unidos sostiene en contra de cuba es el comentario de que necesitamos un comercio libre en cuba para que los cubanos sean libres el presidente sin embargo nada más se fija en aquellas uh, en aquellas expresiones en aquellas opiniones que son negativas que son contrarias no se fija en las que son positivas pero de todas formas Vale la pena señalar que la función de los medios no es aplaudir lo que digan los funcionarios, ni siquiera el presidente de la República. Para eso el presidente tiene un grupo de blogueros y de aplaudidores que a eso se dedican y que reciben fuertes cantidades de dinero del gobierno. Los periodistas tenemos que ser críticos y lo hemos sido ahora como lo hemos sido en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Felipe Calderón y en todos los anteriores. Porque el periodismo, eso es, el periodismo es cuestionar a quien se encuentra en el poder. En fin, qué bueno que el presidente López Obrador eh, dedique a los periodistas un momento de reflexión en su mañanera. Ojalá que lo hubiera dedicado a pensar y recordar y reflexionar sobre la violencia que ha matado a 11 periodistas, nada más en lo que va de este año. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res Pulpa Blanca está a 159 pesos el kilo y el pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Vale, 20 y super
5: Thought you found a friend to take you, you ¿Quieres decir
9: más?
2: Quiero que sepas, Guadalupe, que hoy es un beautiful day. Oh, hoy claro. es un día hermoso y ¿sabes qué? Vale la pena disfrutarlo. Disfrutemos la vida, que no nos dura mucho. Disfrutemos este día. Apapachemos, fíjate el término, apapachemos a las mamás. ¡Qué
3: bonita palabra!
2: O amamachemos sí. a los papás también cuando llegue su momento. Me Está parece, bien.
3: me parece muy bien. Ya, ya mero, me ¿no? En junio.
2: Eso es, ya mero me en junio. Pero aquí lo importante es hoy... Hoy hay que ser felices y entender, como nos canta Bono, que It's a Beautiful Day. Hay que disfrutarlo
3: hermoso. entonces, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo al máximo y decirles a las personas que están con nosotros, pues cuánto las apreciamos, cuánto las queremos y a las mamás el día de hoy, ¡hombre! ¡Pero qué buen festejo les vamos a dar! Oye, nos dice J.L. Moreno eh, Sergio Lupita, referente a las declaraciones de la señora jefa de gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que el tercer informe de la empresa encargada de hacer la investigación sobre el accidente lamentable del metro ocurrido hace un año manifiesta que este informe es tendencioso y falso ¿sería bueno que publicara su dictamen? Pues sí, sí lo va a publicar Primero dijo que no que no estaba de acuerdo que era conservador que era falso que era politiquería y bueno, después dijo que sí lo va a hacer una vez que se publicó en el periódico El País el día de ayer, pero que lo va a hacer con algunos apuntes, con anotaciones.
2: Dice otra persona en Bolivia, de 700 médicos cubanos, solo 205 eran médicos. ¿Por qué en México sería distinto? Son favores políticos que ponen en riesgo la vida y salud de la gente. Silvia Relial.
3: Muy buen día. En mi opinión, el presidente López Obrador busca afuera lo que aquí existe. Hay médicos, maestros, ingenieros de todos los niveles profesionales excelentes, pero sin trabajo. Nuestro presidente Escandil de la Calle. Saludos, Sergio y Lupita. Soy el profesor Fernández de Nicolás Romero en el Estado de México.
2: El presidente López Obrador indicó en la mañanera que está evaluando su participación en la Cumbre de las Américas en junio si Estados Unidos no invita a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a escucharlo.
9: Bueno, pues eh, todavía no eh, se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos Entonces estamos por resolver
2: sobre este asunto. Bueno, pues es lo que dice el presidente de la República. Todavía estamos por resolver en este asunto. Eh, no se presentaría no, no se presentaría a la Junta a esta Cumbre de, de las Américas en los Estados Unidos si Washington no invita a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cosa que es muy probable que no haga. De manera que pues, pues, sí, esto ya significaría sabemos. que el presidente no asistiría a esa reunión.
3: Y o sea, lo que dice es que va a mandar a Marcelo Ebrard, ¿no? en eh, como una eh, manera de, de protesta, precisamente para que se sepa que él no está de acuerdo en la exclusión de nadie. Bueno vamos a, a otros temas, eh, fíjese usted que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias de acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesitar de una orden judicial previa, fueron cuatro votos contra uno y la primera sala del máximo tribunal del país aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la ley de instituciones de crédito en la que establece que el secreto bancario no opera tratándose de información requerida por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. La norma no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es lo que dice el fallo.
2: Bueno, pues según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, México ocupa el cuarto lugar de las naciones con mayor crimen organizado. Guillermo Vázquez es analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Guillermo Vázquez, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Y cuáles son los criterios que colocan a México pues precisamente en el cuarto lugar de las naciones con mayor crimen organizado?
11: Hola, Sergio, buenos días. Sa saludos a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, este ranking lo, lo obtuvimos después de hacer un análisis durante pues la parte más dura de la pandemia o la primera parte. Y eh, las principales variables que afectan a México eh, o que posicionan a México como el cuarto lugar son la presencia de grupos eh, mafiosos, de grupos criminales también, que son, de hecho, en, en esas dos variables, eh, es una de las que sale eh, con un ranking más alto, eh, y así como también la presencia de diversos mercados criminales, como la trata y tráfico de personas, eh, el tráfico de armas, y por supuesto eh, la, la, el, el, los mercados de drogas eh, ilícitas, ¿no?
3: ¿Es la primera vez que México ocupa el cuarto lugar de Naciones con Mayor Crimen Organizado? ¿Cómo, perdón? ¿Es la primera vez que nuestro país ocupa este lugar, el cuarto lugar de las Naciones sí. con Mayor Crimen?
11: Bueno, pues es la primera vez que, que se genera este ranking y sí. luego entonces... Eh, o este índice, luego entonces sí, es la primera vez que, que, que lo tenemos. Desafortunadamente eh, México salió rankeado eh, en cuarto lugar a nivel mundial, segundo lugar a nivel continental y primer lugar a nivel Centroamérica.
2: Eh, Guillermo, ¿qué estamos haciendo mal para estar en esta situación?
11: Pues hay, son varios las, las, los factores que tenemos, eh, digamos bajos. En primer lugar, bueno, pues como ya les decía, eh, este índice mide mercados de actores criminales y en ambos casos eh, salimos muy altos. Eh, y por el otro lado, el índice también mide la resiliencia que tenemos como... y no solo México, sino todos los 192 países que, que, que mide eh, o que están incorporados en este índice. Y, y la resiliencia, pues básicamente mide la capacidad de resistir... Eh, nosotros como Estado completo, instituciones de gobierno, autoridades, sociedad civil, eh, medios de comunicación, eh, derechos humanos, un montón de, de variables, eh, pero por ejemplo, eh, una de las variables que tenemos muy bajas es, en, en, en el caso mexicano, eh, es el del liderazgo político para enfrentar el crimen organizado, también, o para enfrentar el crim la criminalidad en general, el liderazgo político, también tenemos una variable muy baja en el tema de normatividad eh, y eh, también, pues como está, seguimos viendo el tema de sociedad civil, periodismo, eh, pues también es una variable que, está, que, que, que nos salió muy baja, pues claramente como lo seguimos viendo y, y muy desafortunadamente en materia de eh, derecho al acceso a la información, de periodismo y pues México sigue siendo eh, uno de los países eh, más peligrosos para ejercer el, el, el periodismo y esto nos afecta porque pues eh, cada vez más tenemos más dificultades los, los ciudadanos mexicanos para obtener acceso a información y a saber lo que está pasando en nuestro contexto diario. Eh,
3: Guillermo, ¿cómo cómo ves eh, o cómo ven ustedes eh, en eh pues este contexto el, el, lo que ha emprendido el gobierno del presidente López Obrador de pues eh, enfrentar con abrazos y, y no balazos o, o esto que pues a, ante la sociedad aunque a lo mejor se hagan eh, algunas estrategias pues es lo que se queda
11: eh, pues mira el, el índice eh, tal cual no no hace un análisis particular de las acciones que llevan a un país o a otro eh, para obtener X o Y resultado, ¿no? Y para posicionarlo en X eh, en, 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 en el ranking, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Ahora, de manera personal, creo que puedo decir que, que, pues, hace lo que nos ha faltado mucho es, pues, una estrategia, digamos, ¿no? O viable que podamos medir y que podamos saber un poco cómo lo hace el índice con con, con un análisis objetivo, con variables cuantitativas y cualitativas, porque además este índice, se, se además de hacer un análisis de fuentes abiertas, de consultar expertos, más de 500 expertos a nivel mundial fueron consultados para eh, afinar los resultados que ha arrojado nuestra investigación eh, y obtener estos resultados. En el caso de México, pues no tenemos un, un, un punto de comparación para decir, bueno, está esta estrategia que contiene estos re, eh, eh, estos objetivos, estas eh, est, eh, acciones específicas que se van a medir de esta o esta forma, entonces es muy difícil saber y correlacionar qué acciones del gobierno mexicano están o no están impactando en, en o dejando de impactar en los resultados que vemos. Lamentablemente creo que eh, pues los resultados están a la vista, estamos viendo, pues, procesos de violencia a, a, a exacerbada en muchísimas zonas del país, eh, ataques a la prensa constantes, ¿no? sin que haya una acción específica del Estado para contener siquiera estos eh, esfuerzos de, de los grupos y bandas criminales. ¿no?
2: Yo quiero agradecerte, Guillermo Vázquez, analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, esta conversación.
11: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Hasta luego.
3: Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Y so,
2: yo... Son las 8 con 46 minutos.
18: Lo mejor de México está en
7: Soriana. Aprovecha que la manzana Red Delicious está a 32.80 el kilo. O el limón con semilla a 22.80 el kilo. Y el melón chino a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, Gabriela, sí le directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Vamos a platicar con ella nuevamente sobre el tema de la inflación. Y Gabriela, estamos viendo que se acelera en el mes de abril. Eh, pues preguntarte, preguntarte eh, sobre... Pues eh, lo que lo que está ocurriendo por qué estamos viendo estos niveles de inflación y si crees que esto que se ha dado a conocer por parte del gobierno y por parte de los empresarios este plan, este programa, pues va a ayudar en el corto plazo a que la inflación baje, buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita, gracias por tenerme en su programa. Pues sí, ayer el Inegi publicó que la inflación al mes de abril ciento subiendo por tercer mes consecutivo y alcanzando nuevo máximo desde enero del 2001 y al interior preocupa que sobre todo el componente subyacente que es el que determina la trayectoria en el mediano y largo plazo de la inflación, pues sigue subiendo, acumulando ya 17 meses consecutivos al alza y al interior las mercancías alimentarias con una inflación de más del 10%. Y bueno, pues de lo que ha anunciado el gobierno, si bien pues eh, que son buenas intenciones, la verdad es que no se espera que vaya a tener un impacto significativo sobre la inflación, porque mayormente es importada y mayormente obedece a, bueno, pues todo lo que estamos viendo, primero desarticulación global causada por la pandemia y ahora por la guerra, y que ha generado pues las disrupciones en las cadenas de suministro y volatilidad en los precios de las materias primas. Y bueno, por otra parte de las acciones del gobierno, pues donde sí van a impactar seguramente es en las finanzas públicas, sobre todo por la parte de los subsidios. Y ahí preocupa mucho que, bueno, pues se dice que esto va a ser pagado con los excedentes petroleros, pero no dan para tanto los excedentes petroleros, porque recordemos que también está el subsidio o estímulo sobre el precio de la gasolina, y pues hubiera sido mejor um, poner con ese dinero algún tipo de incentivo económico para que la economía mexicana se recuperara más rápido, porque es mejor enfrentar una alta inflación, porque en todo el mundo vemos una alta inflación, no solamente en México, pero pues obviamente están mejor preparadas las economías que ya terminaron de recuperarse, o que en el caso de la economía mexicana, donde estamos viendo una débil recuperación, y que inclusive pues el mercado laboral, muestra signos de debilidad con una alta subocupación y con una alta informalidad.
2: ¿Este subsidio a la gasolina realmente reduce la inflación o nada más la oculta o la contiene?
19: Fíjate que sí suaviza un poco la inflación, pero por ejemplo en el último dato disponible vimos que las gasolinas tanto la de bajo como alto octanaje siguen subiendo y a final de cuentas ese subsidio no es la forma más eficiente como se podía haber usado el dinero porque si se quería ayudar a los más pobres, pues a lo mejor hubiera sido directamente pues con vales de despensa, por ejemplo, porque pues no nada más la gasolina es lo que está subiendo, sino sobre todo las mercancías alimentarias que muestran una inflación del 10%. Ve
2: veo frutas y, y claro, verduras subieron 15.84% eh, el mes pasado.
19: Bueno, exacto, y luego si nos damos algunos productos en específico una inflación tremenda, ¿no? Entonces ahí, pues la verdad es que con la inflación, que en realidad que perdón, con la, los decimos al precio de la gasolina, no se ayuda a quienes menos tienen, entonces pues habría otras formas, pero bueno, pues esto del estímulo de la gasolina como que es algo que suena mucho y yo creo que tiene otro objetivo distinto al económico.
3: Lo que nos dicen es que se transporta la comida y, y que bueno, se tienen que emplear pues eh, camiones y que esto ayuda muchísimo para que no tengamos mayor inflación.
19: Sí, la cosa es que no solamente es la gasolina lo que está subiendo y que pues a final de cuentas siempre es ver... Qué se pueden, de qué forma se pueden hacer mejor las cosas con los mismos recursos. En el caso de la economía mexicana, las finanzas públicas ya están un tanto apretadas y ahorita, pues sí, hay excedentes petroleros porque el precio del petróleo ha subido de manera significativa. Y ese dinero, si se hubiera aplicado, por ejemplo, en gasto en inversión física, como estaba presupuestado y que el año pasado, bueno, decían que este año iba a alcanzar un nivel máximo histórico el gasto en público en inversión física y que con esto se iba a generar un efecto multiplicador, pues las finanzas públicas al primer trimestre lo que muestren más bien un subejercicio que es como si fuera equivalente a un recorte en el gasto público, en el gasto de inversión física del 33%, mientras que hay un sobre ejercicio de más del 50% en lo que tiene que ver con inversiones financieras y otros, en donde está toda la ayuda Pemex. Entonces, ¿qué significa? Pues que si ese dinero utilizado para el estímulo a la gasolina lo hubieran puesto en el gasto de inversión física, pues ahorita estaríamos viendo una economía recuperándose más rápidamente. E inclusive ese estímulo que se pone sobre el jet, sobre la gasolina, pues si continúa el resto del año, representará algo así como el 1.7% del Producto Interno Bruto. Significa que si ahorita estamos viendo un crecimiento del 1.5%, si esos recursos se aplicaran de manera eficiente, el crecimiento sería alrededor del 3.2%, y con eso, pues México ya estaría más más cerca de una recuperación completa del Producto Interno Bruto y en una mejor posición para poder enfrentar la alta inflación, porque la alta inflación seguramente va a seguir el resto de este año y también se espera que el Banco de México anuncie incrementos a la tasa de interés. Esta semana hay anuncio de política monetaria, seguramente la van a subir 50 puntos base y con esto, bueno, pues también se van haciendo más caros los créditos y demás, ¿no? Y entonces, pues ahí lo mejor, la verdad es que es propiciar un mayor crecimiento económico para que pues poder enfrentar esta alta inflación que se da por la guerra, por la pandemia.
3: Muy bien, pues Gabriela, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada y explicarnos estos temas, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes. Y Hasta luego.
2: Son las 8 con 53 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
1: Con información,
3: Sergio
11: Lupita, excelente mañana, desde la zona oriente de la capital acabamos de recorrer el anillo periférico y hemos encontrado ya bastantes dificultades Si dejan atrás el eje 6 sur con Dirección a Zaragoza, el avance es complicado, llegando al eje 5 también eh, ya llegando su entronque con los ejes 3 y 4 sur para mayor referencia muy cerca del CCH de Oriente y justo para superar el mercado o la zona de rastros está llegando a la casa de Ignacio Zaragoza también. El avance es completamente a vuelta de rueda, así que no se confíen si van a utilizar el anillo periférico al oriente de la capital. Y en el sentido opuesto, el avance es
1: un poco más constante, aunque sí hay puntos conflictivos como el cruce con el eje 5 sur y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. les recuerdo nuestro número. Eh, para que nos mande usted mensajes de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 regresamos
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Son las 9 de la mañana en Puntísimo. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún no se resuelve su participación en la Cumbre de las Américas, ya que el gobierno de los Estados Unidos todavía no responde a su petición de no excluir a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
9: Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos... ...planteando que no se excluya a nadie... ...porque buscamos la unidad de toda América... ...y sentimos que no debe de haber confrontación... ...que aún con las diferencias tenemos que dialogar... ...y hermanarnos todos los americanos... ...entonces estamos por resolver sobre este asunto...
3: El presidente López Obrador informó que hay avances en las investigaciones sobre los funcionarios de Pemex que presuntamente recibieron sobornos de la empresa Vitol en este sexenio.
9: Porque nos estaban dando el dinero pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores. Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron estos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso. ¿Será? Para tener una idea ¿sí? más
2: este, apegada a la realidad, vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto. Por otro lado, el primer mandatario envió un mensaje de felicitación a todas las madres mexicanas por este 10 de mayo. Destacó el sufrimiento de las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos. Muchas felicidades a todas, a las que están sufriendo
9: por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos. A las mujeres humildes, pobres, de todas las comunidades, de todos los pueblos. A las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres, a todas las mamás.
3: Adalina Dávalos esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que el exmandatario estatal fue sometido a una colonoscopía y se le retiraron dos tumores.
2: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo indicó que el tráfico de pasajeros se está recuperando más rápido de lo esperado, por lo que en 2023 el sector podría alcanzar los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
3: El diario estadounidense The Washington Post ganó el premio Pulitzer en periodismo de servicio público por su cobertura al asalto del Capitolio ocurrido en enero del 2021.
2: Pues podríamos decir que le hace la competencia a nuestra perrita Frida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, otorgó una medalla de honor a un perro de raza, Jack Russell Terrier, llamado Patrón. ¿Por qué? Porque ayudó al Servicio Estatal de Emergencias a detectar y desactivar cientos de minas desde el comienzo de la invasión rusa. Y esto ha permitido salvar muchas vidas. Durante la ceremonia estuvo presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
5: El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. I can't
2: Seguimos escuchando música de Bono y del grupo YouTube. Esto es Sunday, Bloody Sunday. Domingo sangriento, domingo o san, más bien eh, es algo así como Domingo pinche domingo. Más bien. Es que sí, más bien porque es bloody en el sentido inglés. Bloody Sunday. O sea, eso es, eso, eso.
20: Muy
3: bien a los mensajes. Dice José, buen día, yo también voy a hacer mis encuestas. ¿Saben que la gente se cansa de escuchar puro comentario en contra del presidente?
2: Pues uh, seguramente que sí. Dice otra persona, buen día, señor Sarmiento, AMLO, según quiere mucho al país y les quita empleo a médicos mexicanos y ahora va a contratar 500 médicos de Cuba. ¿Es sincero? firma Juan.
3: Buenos días, Sergio Lupita, ¿qué clase de presidente tenemos que quiere que todo se haga como él quiere? Ahora sale con que si Estados Unidos no recibe a todos los países de América Latina en la cumbre de países americanos, él no irá, pues que no vaya, él únicamente se siente bien con Nicaragua y con Cuba, así no nos hace pasar vergüenza ajena, diciendo puras tonterías. Soy Evangelina de la Miguel Hidalgo.
2: Dice otra persona, un muy afectuoso saludo desde Guadalajara, mis respetos y también mi más sincera, mi más sincero pésame por tantos periodistas muertos, es el doctor Jorge Saldaña, son 11 los periodistas que han sido asesinados en nada más este 2022, 11.36 en el sexenio, nos decía eh, Leopoldo Maldonado, de artículo, de artículo 19, 19, realmente... Realmente es una cifra muy triste, pero pues es la cifra que tenemos que darle Tres, tres
3: periodistas en lo que va de este mes.
2: Nada más en este mes de mayo. Y estamos... A apenas no llegamos. Sí, no hemos llegado ni siquiera al día 15, al, a la mitad del mes. Son um, las nueve con siete minutos.
4: ¡Chiquitibúngala!
5: Pónganse de acuerdo. ¡A
4: la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! la viva! ¡Las mamales!
5: ¡Las mamales! ¡Rá,
1: La Micro Deportiva.
4: ¡Adiós! la mío! ¡A la ¡Las la 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 jefas y las mamás! ¡Barra ra, ra,
3: Querido Julio Romero, ¿cómo estás? Así, así, así.
18: <ríe> ¿Cómo Buenos estás? Días. Muy bien, Sergio Lupita. Oye, la micro ya muy, días.
3: muy ambientada. Sí, la, la verdad es que sí,
18: la verdad es que sí. este Ya a las mamás, a las jefas, antes les decían cabecitas de algodón, pero ya creo que a muchas ya les, les, les ya no les gusta porque no, porque no son no. cabecitas de algodón. Ya, no, sí. no, ya, 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 ya lo consideran. como, como No, pero, cuerpo, aparte como, no
3: sí. pero aparte ya la, las, las mamás eh, son muy, muy guapas y muy Claro, claro, sí, sí
2: por muy supuesto. Deportistas muy deportistas. Y muy rockeras. No, hombre. Sí,
18: sí, sí. Y saludos a este, saludos a la mía donde quiera que se encuentre bueno, decía, ay hijito ya vas a empezar con tu música, está bonita pero bájale dos no, rayitas <risa> ay dices el Bob Dylan pero bájale, bájale uh, mejor,
20: uh, la Juan Gabriel
18: <risa> saludos, saludos a todas una felicitación y un abrazo que se la pasen extraordinariamente bien hoy a todas, todos en su día oigan pues vámonos aventando la lámina informativa este martes se dieron a conocer ya las fechas y los horarios para lo que serán los cuartos del final de la liguilla por el título En el fútbol mexicano La actividad pues así de rápido ya arranca El día de mañana con dos duelos El equipo del San Luis estará recibiendo A los tuzos del Pachuca El duelo arranca a las 7 de la noche En el estadio Alfonso Lastras Y para las 9 en el Cuauhtémoc La Franja del Puebla Recibirá a las Águilas del la América Se espera un entradón el día de mañana Allá en el Estadio Cuauhtémoc Saltan como favoritos Pachuca y América Para el jueves, para el jueves a las 7 de la noche En la cancha del Estadio Azteca Cruz Azul, que batalló de más para eliminar a Necaxa Estará recibiendo a los Tigres del lado de Nuevo León 19 horas y a las 9.5 El clásico Tapatío Las Chivas Rayadas del Guadalajara Contra los Rojinegros del Atlas Así es que, pues descansaron, descansaron este fin de semana pachuca américa tigres y atlas los primeros de la tabla general pues así las cosas con la liguilla por el título los cuartos de final que se esperan bastante bastante atractivos y por cierto por cierto luego de quedar eliminados por goleada ante las chivas el pasado domingo los Pumas comenzaron su reestructuración y anunciaron las primeras bajas para la siguiente campaña. En un comunicado, la directiva universitaria informó que el extremo Sebastián Saucedo, de origen estadounidense, y el atacante brasileño Rogero de Oliveira terminaron su relación laboral. Saucedo pues, estuvo lesionado en las últimas semanas y no pudo ser tomado en cuenta. Por el técnico Andrés Lilini, mientras que Rogero, pues tuvo un poco más de oportunidades, pero quedó lejos de los objetivos que esperaba la escuadra universitaria. Se habla también de que Juan Ignacio Dineno, la máxima estrella de Pumas, el goleador, pues es pretendido por varios equipos, uno de ellos Cruz Azul, a ver qué es lo que sucede. De por sí Pumas está pues con una plantilla muy muy limitada ahora deshaciéndose de sus jugadores importantes pues ahí les encargamos bueno cuartos de final en la liga femenil MX que juego el día de ayer allá en la cancha del estadio de las chivas las chivas vencieron 3 por 2 a los pumas a las pumas y global de 5 por 4 y están en las semifinales qué juego tuvo que venir de atrás el equipo de las chivas rayadas Juan Pablo Alfaro técnico de este conjunto tapatío aseguró que jamás pasó por su mente la eliminación a pesar de estar abajo en el marcador y tener que venir de atrás ante su afición escuchamos a Juan Pablo Alfaro técnico del equipo femenil de Chivas
5: eh,
18: afortunadamente se, se logró acortar distancias antes de que terminara el, el primer tiempo, les hice saber que obviamente estábamos a, a un gol y yo sé yo conozco al equipo Tiene mucha personalidad Sacó la casta, sacó ese, ese coraje, esa valentía Ese carácter que se necesitan Para este tipo de situaciones, para este tipo de liguillas Pues de tal manera Chivas elimina a Pumas en el varonil Y el día de ayer en la femenil Monterrey, Monterrey venció 2 por 1 al equipo de Cholos 3 por 1 en el global, de, de tal manera cómo se van a jugar las semifinales, Liga Femenil MX, Liga Femenil, Tigres contra Chivas, Monterrey estará enfrentando a las tuces del Pachuca duelos bien bien atractivos la verdad es que este fútbol femenil en nuestro país ha ido tomando importancia ha venido tomando relevancia y se ven muy buenos juegos, en otras cosas actividad en el béisbol de las grandes ligas el día de ayer, duelos que llamaron la atención los piratas de Pittsburgh, Blanc 5 carreras por una a los Dodgers de Los Ángeles. Segunda derrota para el mexicano Julio Urias. Resultó el pitcher derrotado, el, el sinaloense. Urias trabajó por espacio de 6 entradas. Eh, le hicieron 2 carreras, se pagaron 6 hits, 4 ponches, un cuadrangular. Eh, no, no ha estado fino Julio Urias en este arranque de campaña allá en las Grandes Ligas. Mientras tanto, los cerveceros de Milwaukee vencieron 5 por 1 a los Rojos de Cincinnati. El tercera base Luis Urias, se fue de 4-1 con una carrera anotada en un duelazo. En verdad, qué buen juego el día de ayer. Los Yankees de Nueva York vencieron una carrera por cero a los Rangers de Texas. Y estas sí son buenas noticias, los cachorros de Chicago.
2: Por fin. Los cachorros, sí, 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 así no, arranque. que vapuleadas nos han estado poniendo.
18: A arranque difícil para David Rose y sus, eh, sus muchachos, 6 por 0, blanquearon a los padres de San Diego el día de ayer sí es un respiro, bueno, después de pues, las actividades, ¿cómo está el asunto? ¿cómo está el asunto? ya tiene mucho ritmo, bueno, en la liga americana los líderes de división en la este, los Yankees de Nueva York, se presentan como el mejor equipo de toda la gran carpa, 20 ganados por solamente 8 perdidos son líderes de la división este me parece la más fuerte de todo el béisbol de las grandes ligas, la división central es encabezada por los mellizos de Minnesota. Sota, el oeste por los angelinos de Los Ángeles, la liga nacional en el este, los líderes son los Mets de Nueva York, en la central están los cerveceros de Milwaukee, el oeste los Dodgers de Los Ángeles que también tienen 20 victorias pero tienen 10 derrotas, pues así las cosas con el béisbol de las grandes ligas y luego de lo que ha sido el abierto de Madrid, el Open de Madrid, pues el ranking, el ranking de la ATP de la Asociación de Tenistas Profesionales el líder sigue siendo Nova Djokovic a pesar de que cayó, bueno tiene 8 mil doscientos sesenta puntos. Está por delante del ruso Daniel Medvedev, que tiene siete mil
2: novecientos noventa univales. ¿Eh? ¿Quién no ha jugado? No, sí, también no no ha jugado. Ni, ni, en, ni en Madrid, ni en España, sí. Sí, de todas ni maneras. Montecarlo tampoco. Sí. Eh, Monte Carlo no, tampoco eh.
18: jugó. Pero está ahí pegadito, eh. Son siete mil novecientos puntos. Eh, él se alista para lo que será R R Ranga Ross y un buen resultado pues lo acercaría al liderato. El tercer sitio es para Alexander Zverev, el cuarto es Rafael Nadal, el quinto es Estef Estefano Tsitsipas, y y el ascenso más importante, pues sí, el de Carlos, Carlos Alcaraz, Alcaraz ascendió tres eh, lugares.
2: Sí, que no le gusta que le digan Carlos, que le digan Carlitos o Charlie.
18: Carlitos, bueno. Tiene 19 vamos, años. Pues sí, con 19 años, <risa> ya vos sí es Carlitos. <risa> ya, ya se le quita. Después será, en algún
2: momento será Don Carlos don en su Don Carlos,
18: bueno, el ascenso más significativo, tres lugares, y ahora ¿Qué es sexto Mira tenista
2: ranking. Es, eh? mira que me gusta mucho el tenis. Eh, lo veo jugar desde que tenía 15, 16 años a Carlos Alcaraz. Es espectacular.
18: Y sabes que también tiene mucha conexión con la gente, sí. tiene mucha conexión con la gente, porque por ejemplo Tzitzipas, que también es un gran jugador, pero de repente como que es tiene ahí su, sí. ajá, exacto, es muy frío, pero Carlitos se gana al público, pero bien fácil, bien, bien fácil, eh, también la manera de celebrar los puntos ayuda, ayuda mucho sí. para conectar con la, con la afición este Carlitos Alcaraz, bueno pues es sexto, sexto en el ranking de la ATP. Y luego de dos medallas olímpicas, cuatro medallas de campeonato mundial, 15 Panamericanas 9 Centroamericanas pues la clavadista, la clavadista Paola Espinosa anunció el día de ayer su retiro del deporte de los clavados participó en 4 Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, Beijing 2008 Londres 2012 y Río 2016, ahora a sus 35 años asegura que prácticamente cumplió todos sus sueños y todos sus objetivos
6: estoy muy orgullosa de mí de todo el camino que recorrí de toda esa historia que yo solita escribí eh, me siento muy orgullosa de en algún momento de mi vida cuando era pequeña eh, agarrar un cuaderno ver las hojas y decir yo voy a escribir mi historia a mí nadie me va a decir cómo es lo que tengo cómo es que le tengo que hacer más bien yo voy a trabajar, me voy a esforzar y voy a lograr mis objetivos y, y bueno, eso fue lo que hice con mucha ilusión, siempre con un sueño muy grande
18: Paola Espinosa, sin lugar a dudas, una de, la, de las deportistas más destacadas de nuestro país. Su carrera, bueno, se vio marcada por la polémica previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde aseguró que fue víctima de las diferencias con la directora general de la CONADE, Ana Guevara, aunque pues en el selectivo no, no había conseguido su, su boleto, pero pues no, no le quita la gran trayectoria que tuvo Paola Espinosa. Así es que, eh, pues ya, se retira, se dedicará 100% a su hija Ivana, y a su, a su casa Ahora será ama, ama, ama de casa Felicidades a Paola Espinosa Una gran gran trayectoria Y actividad en el en los playoffs En el básquetbol de la NBA El día de ayer los Celtics de Boston Vencieron apuradamente 116 a 108 A los Bucks de Milwaukee Y empataron a dos juegos por bando La semifinal de la conferencia del oeste Mientras que los guerreros de Golden State Vencieron 101 a 98 A los Grizzlies de Memphis Que la verdad hicieron su mejor esfuerzo Pero no les alcanzó y ahora los guerreros de Golden State están con ventaja de 3 a 1 en este compromiso que es a ganar 4 de 7 para no variar destacó Stephen Curry con este equipo de los guerreros de Golden State 32 puntos para el día de hoy con el compromiso empatado a dos juegos por bando el calor de Miami estará enfrentando a los 76 de Filadelfia y también 2 a 2 en la conferencia del oeste los Mavericks de Dallas con Luca Doncic en un muy buen nivel enfrentando a los owners de Phoenix pues es la actividad para el día de hoy en las semifinales de conferencia en el básquetbol de la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. En Twitter estoy en jromerohb, en jromerohb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, todos los días a las 7 de la noche en YouTube, con mucha diversión. Y por supuesto, pues hay de refilón información deportiva. <risa>
3: Muy bien, mi querido Julio. Muchas gracias. Al
18: contrario, que es un extraordinario martes. Y de nueva cuenta, un abrazo y un beso a todas las mames.
2: Gracias, Julio.
10: Échale, jefa. Saludos, banda.
2: Bueno, han, han, han detenido a un hombre por fraude en viajes turísticos, Ofrecía viajes, ofreció viajes al Mundial de Brasil en 2014, pero eran viajes falsos. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a también a todo el auditorio. Pues así es, en la Ciudad de México se logró la detención de Lorenzo R., quien sería el responsable de fraudes en viajes turísticos. Gran parte de estos, como mencionaba Sergio, al Mundial de Brasil en el año 2014. El operativo fue coordinado entre autoridades de la Fiscalía de Jalisco y de la Ciudad de México. Eh, se detuvo en la delegación Cuauhtémoc. Y es que, bueno, hay una denuncia presentada por una empresa que también se dedica al tema turístico de aquí de Jalisco. A principios de año del 2011 comenzó las relaciones comerciales con el ahora detenido y eh, era proveedor de diferentes eventos deportivos y viajes. Eh, la empresa logró acreditar eh, depósitos por cerca de dos millones, eh, más de dos millones de dólares eh, para estos viajes, sin embargo, pues nunca se llevaron a cabo. Y bueno, el detenido, Lorenzo R., ya fue trasladado a Jalisco, en donde fue puesto a disposición del juez décimo primero de lo criminal, quien resolverá su situación
3: jurídica. Esa es la información desde Jalisco, Sergio.
2: Mayali Mariscal, muy Muchísimas gracias.
3: Excelente día para todos. Gracias, igualmente, Mayeli. ¿Y quién dice que las mamás no te impulsan para que cumplas tus sueños, para a que ver. te vuelvas emprendedor, mi querido Sergio? Fíjate que esto les pasó a Londra, María y Norma, que crearon la chancla voladora, esta que ¿La alguna qué? vez. La chancla
5: voladora.
3: <risa> pero en piñata.
5: Híjole.
3: Esta que, pues alguna vez a todo niño alcanzó, ¿no? Bueno, dicen que aquí que no a todos, ¿eh? Que no a todos. Que solo algunos. Esto después de haber cometido alguna travesura, pues ya ves que muchas mamás usan la chancla, sí, de repente se enojar y ándale, mm -hmm. se la quitan y tienen una puntería, que qué barbaridad. Oye, y estas chavas idearon y eh, produjeron una piñata en forma de sandalia, pero aparte muy ingeniosas, colocaron estas frases típicas que diría, pues alguna mamá, ¿te manda solo o okay? qué?, Mientras vivas en esta casa, la que manda soy yo. Me estás avisando o me estás pidiendo permiso, estas son algunas de las frases. Y la verdad es que esta piñata de la chancla correctiva ha tenido mucho éxito y ha logrado que estas jóvenes mujeres emprendedoras pues tengan, tengan este, pues ya sabes, esta pequeña compañía y la verdad es que les va muy bien gracias a su mamá
2: son las nueve con 21 sí, y efectivamente son impulsoras las mamás ¿no? bueno, bueno son las nueve con 21 eh, eso me gusta de del sistema de libre empresa que cualquier persona que tiene los deseos de mejorar lo hace no por burocracia lo hace porque tiene ganas y no importa si eres mujer hombre si eres mamá, si no eres mamá eso es lo que me gusta de la libertad económica pero vámonos ahora al Panteón de Dolores. Ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Uy, Uf, se parece. cortó.
3: Bueno, eh, nos, ya nos decían nuestros compañeros que muy temprano se abrieron las puertas de los panteones en la Ciudad de México y en el país hay un gran operativo, por supuesto, y como ustedes saben, pues se acostumbra a que muchas personas que han perdido a sus mamás el día de hoy lleven flores.
2: Bueno, vamos ahora con Cintia, Cintia Stettin. Ella anda por por el uh, anda, anda en la Miguel Hidalgo, en la Miguel Hidalgo están alistando un operativo eh, de panteones para este Día de las Madres. Cintia Estetin, adelante.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Pues en este Día de las Madres, la Alcaldía Miguel Hidalgo informó que tiene listo un operativo de seguridad y protección civil que tiene por objetivo salvaguardar la integridad de los visitantes que acudan a los Panteones Dolores y Sanctorum. El alcalde Mauricio Tave señaló que en el dispositivo participarán la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de, del programa Blindar MH y la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia, en coordinación con la Subsecretaría de Tránsito y la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México. detalló que el despliegue policial tendrá un horario de 8 a 18 horas tiempo en el que ambos panteones permanecerán abiertos y los familiares eh, pues que visiten a sus disfun a sus disfuntos podrán pues disfrutar de grupos de mariachis y norteños que amenizarán el festejo abundó que en estos eh, panteones instalarán puestos de mando para operar la estrategia de seguridad habrá ambulancias de protección civil y brigadas de primeros auxilios con la intención de estar preparados para cualquier eventualidad. Especificó que en el caso del de Panteón Dolores, que es el que recibe mayor número de visitantes, se confinará un carril de avenida constituyentes para el ascenso y descenso de personas y se invitará a las personas a estacionar su vehículo pues, en los estacionamientos que están dentro de la segunda sección de Chapultepec. Finalmente, Mauricio Tavia aclaró que en ninguno de los eh, pues, panteones que administra su demarcación se permitirá el acceso y consumo de bebidas alcohólicas, así como tampoco se admitirá el ingreso de personas en estado de ebriedad. Eh, Lupita, Sergio, es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, muchas gracias, Cintia, Cintia Stettin. Y son las nueve con veinticuatro, vámonos a una pausa y regresamos.
1: GastroLab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
20: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Aréchiga de GastroLab y hoy les voy a dar un tip para poder usar una lata de atún de manera diferente y no con el típico pico de gallo que si bien es delicioso podemos usar ahora otros ingredientes e incluso mezclar proteína con carbohidrato de una manera muy sencilla así que si tienen una lata de atún de preferencia en agua si estamos cuidando la línea pues vamos a usarla y la vamos a mezclar con un poco de cebolla morada picada con un par de cucharadas de aceitunas de preferencia negro morada esta calamata de origen griego que es espectacular que encontramos en cualquier mercado y que si viene con semilla lo único que tenemos que hacer es abrirla como si fuera un aguacate pero en pequeñito, después le vamos a poner un poco de mayonesa dillón una cucharada de jugo de limón un poquito de cilantro fresco picado pimienta negra y si tienen un poquito de aguacate también le podemos poner un poco de aguacate, así que bueno con estos ingredientes podemos hacer una ensalada muy rica de atún, muy sencilla, muy completa y sobre todo es una preparación diferente a lo que estamos acostumbrados pues esta receta y más la vamos a encontrar en gastrolabweb.com así que no duden en echarle un ojo para ver la preparación.
7: En Soriana, días de festejar a mamá. Aprovecha 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Blancos, ropa de dama y colchones. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cosméticos. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, aplican restricciones. en en y Super.
5: wake up for
2: Yes your song saved my life tu canción salvó mi vida es lo que interpreta Bono precisamente precisamente, pues, eh, pues, precisamente en este día en que estamos uh, estamos escuchando por por su cumpleaños su cumpleaños número 62 pero en que estamos meditando sobre tantas cosas y hay canciones que efectivamente nos salva, ¿no es así, Guadalupe?
3: Efectivamente, Sergio, y qué padre compartir el día de hoy este espacio con todas las mamás que nos están escuchando y que nos mandan tantos mensajes y que, la verdad, siempre nos están impulsando. Les agradecemos mucho.
5: Además,
3: mujeres tan admirables, ¿no? Iba yo a decir otra palabra, pero admirables. Fregonas
2: Bueno, así son las mamás siempre, fregonas Son las 9 con 33 minutos, tenemos mensajes en sí, nuestro público Sí, sí, sí,
3: doña Silvia Pichón nos dice Buenos días, Sergio y Lupita, feliz día de las madres Envío la chancla voladora, eh
2: Uf, uf, Silvia Pichón
3: Doña Silvia, no la haga.
2: Bueno, dice otra persona, eh, es Juan Carlos Hernández desde Salamanca, Faro del Bajío Dice Sergio, ¿tú crees que si USA le quita el embargo comercial a Cuba, este lo va a agradecer? Seguramente gritará a los cuatro vientos que doblegó al imperialismo yanqui. Todos sabemos el actuar del comunismo socialismo. Eh, Juan Carlos Hernández. A ver, lo que yo pienso es que los embargos económicos no ayudan a nadie, son injustos por definición, yo creo que la gente debe comerciar, pero la experiencia en Europa Oriental, allá en los años 80 y en los años 90, nos reveló que la apertura comercial, el que la gente pueda tener objetos de consumo, hace que rechacen el comunismo, porque quieren tener comercio libre, quieren tener uh, la propiedad de, de los mejores bienes y servicios que puedan tener. No hay antídoto más fuerte eh, pa para el comunismo que el libre comercio que la libertad económica.
3: Eh, 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 seguro personal, sí, se, sí Y seguro sí lo dirán Pero qué importa, ¿no? Si se quita sí, claro. el embargo Oye, este no sé si sí, Han visto nuestros...
2: Además, si la gente puede Vivir mejor, que claro bien, que, viva tiene,
3: mejor. que viva mejor No, no ves la situación que, que ocurre En Cuba, aunque muchos es soñadores dramática. Mexicanos que son eh, Funcionarios y que son Legisladores, digan que es muy bonito eh, Vivir que en Cuba, Cuba es pues la verdad La situación no está muy grave, Cuba. no, no viven Allá, no tienen el sistema eh, De salud de allá, no tienen el sistema de educación de allá, no tienen los sistemas de alimentación y cupones para que te den de comer, eh, pues la situación no está tan tan padre. Es muy
2: ¿eh? complicado, de sí. hecho, Cuba era uno de los países más ricos de América Latina, hoy es uno de los países más pobres de América Latina, lo mismo le ha pasado a Venezuela, pero la verdad es que esto no se demuestra, eh, pues esto no lo logras con un embargo que nada más se convierte en una especie de excusa para para. Ellos se justifican, sí. ellos se
3: justifican. Estamos pobres por culpa de aquellos. Eh, de o sea, no queridos. porque nosotros no invertimos, Así no porque es. nosotros no hacemos nada, sino por culpa de, de otros. Oye, y yo no sé si nuestros amigos del auditorio han visto un documental en Netflix que les he recomendado aquí en este espacio. Ojalá que lo puedan ver, es una mirada a Cuba, se llama Cuba and the Cameraman, Cuba y el hombre de la cámara. Échenle, échenle una visitadita, la verdad es que, pues, para aprender un poquito de cómo son las cosas por allá. Y nos dice otra persona al auditorio, Cristina, es vergonzoso que el presidente hable de la hermandad todos los días en su mañanera y difame y acuse y señale a sus propios gobernados. En fin, así la hipocresía.
2: Bueno, son las 9 con 36 minutos. La Fiscalía General de la República, a través de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Crimin Criminal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en Veracruz en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de fraude realizado a Manobras por más de mil 250 millones de pesos. Esta orden judicial fue librada por el juez séptimo de distrito en procesos penales de la Ciudad de México y se cumplimentó en contra de Rafael C. en la colonia Culturas Veracruzanas de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Con esta acción se causó un perjuicio patrimonial para el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, eh, y por lo anterior la persona Aprendida fue puesta a disposición del juez que lo requiere en el interior del reclusorio preventivo Baronil Sur, allá allá en Veracruz.
3: Bueno, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que fue localizado el cuerpo de Yolanda Martínez, esta mujer que estaba desaparecida desde el 31 de marzo. Daniela García, con todos los detalles. Daniel ayer nos partía el corazón el, el papá de, de Yolanda, que pues está internado y que él decía que pues eh, no podía encontrar a su hija porque no tenía dinero y porque no sabía cómo usar el Facebook. Cuéntanos, buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues sí, Lupita, como bien lo mencionas, ayer se da esta confirmación. El domingo por la tarde se localizó un cuerpo en descomposición en el municipio de Juárez, en un terreno baldío, y finalmente ayer se confirma que se trataba de Yolanda Martínez. Eh, anoche, incluso, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que junto al cuerpo de Yolanda se localizaron recipientes de veneno que podría haber inquirido ocasionándole la muerte. El fiscal Luis Enrique Orozco anoche atendió los medios de comunicación junto al padre de Yolanda cuando pudieron reconocer el cuerpo y él comentó que se cree que se trata de sustancias peligrosas de control de plagas porque estarán analizando las pruebas para comprobar que habría inquirido esta sustancia. Agregó que aún no se ha terminado con la autopsia de la mujer, por lo que todavía se desconocen las causas de su muerte, incluso no han comentado si lo habría querido ella por su cuenta o alguien más, Lupita, pero lo que sí comentaron es que se analizarán cabellos para conocer qué fue lo que ingirió. Reveló también que colaborarán con especialistas eh, eh, internacionales para establecer qué fue lo que sucedió en el caso de Yolanda, quien, como recordemos fue vista por última vez con vida el 31 de marzo de este año. Bueno, mencionabas tú al padre de Yolanda Lupita él acudió a reconocer el cuerpo de su hija y agregó que buscará que también se realice una autopsia de forma particular. También, bueno, pues agradeció a la población y a los voluntarios que han colaborado para encontrar a su hija en las pasadas semanas. Sabemos que, que han eh, pues tenido gran apoyo de parte de la población, hay voluntarios que han estado acompañándolo y bueno, pues lamentablemente se confirma eh, pues el fallecimiento de su hija en esta en
3: este terreno baldío. Ay, bueno, Daniela, muchas gracias. Muy buenos días. Al contrario, Lopita, muy buenos días. Hasta luego. Y todos los días asesinan a mujeres en este país, alrededor de 11 más 7 que eh, desaparecen también en nuestro país. Son desaparecidas en nuestro país.
2: En Tamaulipas se estima que unas 30.000 mil madres van a pasar el 10 de mayo buscando a sus hijos, ¿sí? O esperando que regresen. Carlos Juárez, adelante.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Lopita. Un gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que se estima que en esta entidad unas 30.000 madres van a esperar pasar este 10 de mayo buscando a sus hijos o esperando a que regresen a casa. La cifra de personas desaparecidas es alarmante, así lo lamentó la activista Delia Quiroa. Manifestó que las cifras se remontan desde el 2010, siendo las ciudades de Nuevo Ladero, Miguel Lemán, Reynosa, Matamoros, Rebravo, Bravo, Victoria, Tampico y El Mante, donde más casos se han reportado, así lo detalló la integrante de la Colectiva Nacional de Víctimas, 10 de marzo. Manifestó que junto a su madre están esperando a que regrese uno de sus hermanos, incluso la señora Maricela Valdés Chaides quien es madre de Roberto Quiroa, manifestó que anhela volver a abrazar a su hijo, a quien recuerda como un muchacho alegre que le gustaba la música, y aparte le daba por cocinar para ayudarla a vender comida. Así la información desde Tamaulipas, Sergio Lupita, muy buenos días. Carlos Juárez, gracias por este reporte.
3: El gobierno y aerolíneas acordaron ordenar el sistema aeroportuario. Funcionarios del gobierno federal y empresarios de la industria de la aviación se reunieron como se lo adelantábamos ya muy tempranito en la Secretaría de Gobernación donde acordaron ordenar el espacio aéreo capitalino. En este encuentro se habló sobre las medidas que se deben adoptar para evitar que se repitan estos incidentes como el del sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre dos aviones de volares que se acercaron muchísimo el encuentro tuvo una duración de una hora con diez minutos y en él participaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, también funcionarios de la Secretaría de la Defensa y de Marina, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del AIFA, y representantes de diversas aerolíneas operadoras. La reunión de trabajo se desarrolló a puerta cerrada y al salir de la CEGOV a bordo de sus vehículos, pues no dieron eh, declaraciones a la prensa, pero bueno, pues lo que es importante es que hay esta reunión y que todo mundo se ponga a trabajar en beneficio de la seguridad que eso es lo, lo relevante aquí de, del tema
2: bueno pues uh, me parece que que pues deben ser los especialistas los que resuelvan este tema y, y no pues los políticos que después salgan y digan una declaración porque parece muy fácil como ha dicho Rogelio Jiménez Pons ah pues mandamos a una cuarta parte de todos los vuelos obligatoriamente a la IFA, la IFA y así resolvemos el asunto bueno antes de concluir el cierre del 2022 el aeropuerto internacional Felipe Ángeles precisamente va a operar entre 92 y 108 vuelos al día esto es lo que afirma Rogelio Jiménez Pons subsecretario de Transporte. Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En una entrevista con el Heraldo de México, apuntó que ha mantenido comunicación regular con los directores de las principales aerolíneas nacionales y por eso tiene esas proyecciones que se sustentan además en el acuerdo de reducir operaciones en el apuerto internacional de la Ciudad de México. Aeroméxico de aquí a fin de año va a mandar 30 vuelos diarios, aunque ahora seguro son 20. Si Aeroméxico se va con esas operaciones, ya las internacionales tienen más demanda por los vuelos compartidos. Le sigue Volaris con 20 vuelos diarios a AIFA, Viva Aerobús entre 10 y 12, Charters entre 8 y 10 diarios, y entre 32 y 34 de cargues lo que dice Rogelio Jiménez Pons. Cada dos días dice, hablo con las cabezas de las aerolíneas con Andrés Conesa de Aeroméxico, Enrique Beltranena de Volaris y Juan Carlos Suazua de Viva. Esto está pactado, nos juntamos. No tienen problema, pues también hay que estar ayudando a ellos. Además, no es un decreto, es un acuerdo el que se va a publicar. Buscamos pasar de 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 49, una reducción de aproximadamente 20%. Ya era imperioso bajarles lo que dice, porque tenemos un aeropuerto saturado y ya tenemos una opción que se llama AIFA. En 2019 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya operaba así, ¿Por qué no mantenerlo? Eso es lo que dice el subsecretario de Transporte Rogelio. Jiménez Pons.
3: El presidente López Obrador indicó en la mañanera que evalúa su participación en la cumbre de las Américas en junio si los Estados Unidos no invita a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. No es la primera vez que lo dice, lo ha estado repitiendo, ha insistido en el asunto, el día de hoy lo retoma. Y Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del tecnológico de Monterrey, qué gusto saludarte y preguntarte, pues, ¿qué opinas de esto que está insistiendo el presidente Andrés Manuel? López Obrador. ¿Cómo ves?
12: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Pues un gusto saludarlos, como siempre. Pues la realidad es que es un nuevo desatino de, de la en, en estas declaraciones, si bien no es la primera vez que Estados Unidos deja fuera países eh, de, de esta cumbre de las Américas, pues hay que hay que destacar que México, para México era muy importante y es muy importante que asista el presidente López Obrador, por un lado, acude a una gira en Centroamérica y, por otro lado, amaba con no asistir a uno de los foros más importantes en el marco de la OEA y de la cooperación internacional-regional que hay todavía, como un mecanismo no solamente para tener un frente... Eh, común en temas importantísimos como es la migración y la seguridad el presidente Joe Biden ha sido bastante claro y es muy congruente con los principios fundamentales de la OEA y de la misma cumbre de las Américas tener en el foro a, a gobiernos sobre la representación de gobiernos que de alguna forma pues eh, no solamente han llegado al poder de forma no democrática, sino además, pues que no respetan los derechos humanos y que violentan en todo sentido la Carta eh, Interamericana de, eh, de Derechos, pues evidentemente es un sinsentido para el presidente López Obrador, pues hoy se, se queda bastante claro el eje que está tomando y la postura no bastante sesgada que está tomando respecto a eso.
2: ¿Para qué sirve estar en esa cumbre? ¿De verdad uh, le sirve al presidente, le sirve a México?
12: Pues eh, Sergio, fíjate que la cumbre eh, es un es un espacio en donde se ha generado cooperación internacional. Es decir, es donde se firman los acuerdos regionales y en donde se han instaurado políticas eh, regionales importantes. La cumbre de las Américas, si bien no ha tenido eh, intermedios y pausas, ¿No? Hoy se trata de, de fortalecer a través de la presencia de la OEA. La OEA, como ustedes saben, pues ha quedado como un organismo resabio de la Segunda Guerra Mundial, pero que, por otro lado, pues hoy tiene la oportunidad de retomar algunos temas importantes. La migración, sobre todo, y la acción regional que se tomará por los temas de cambio climático y migración, son fundamentales, ¿no? Esta cumbre de líderes genera acuerdos vinculatorios porque se firman entre eh, entre los los, los eh, dirigentes o los los eh, representantes del poder ejecutivo y pues de alguna forma a, a México le vendría bastante bien ya que el presidente de la República pues no ha acudido a los foros no ha realizado eh, una política exterior dinámica. ¿No? Y todo se lo ha dejado al canciller Abraham. Entonces, creo que esta reunión era un, una muy buena oportunidad, sobre todo para hacer un frente común y demostrar que, bueno, México sigue eh, estando a favor de los derechos humanos, sigue, por lo menos en el discurso, ¿no? Eh, sigue respetando los acuerdos internacionales que tenemos. Y como país miembro de la OEA, pues es un compromiso la asistencia del país.
3: Eh, Arlen amagar amenazar para qué público va dirigido este mensaje
12: pues bueno definitivamente eh, es un mensaje que va dirigido para, para, la, para aquellos que, que piensan que el apoyo a los países que antes eh, que tienen gobiernos antidemocráticos no en en, en esta eh, retórica de la fraternidad universal que por supuesto pues es un discurso propio que le habla a un sector bastante específico de la población, a un electorado cautivo, no a un voto duro que tiene eh, el presidente, pero además que creo que de alguna forma pues trata de, de, de sintetizar lo que vimos en la en la gira del fin de semana pasado del presidente de la República, en donde pues abiertamente se da el respaldo a regímenes que a todas luces pues no son regímenes democráticos, son regímenes además que atentan contra los derechos humanos de su propia población y en donde en realidad pues vemos un Estado fallido, no Estados eh, con, con problemas bastante grandes que no tienen eh, en realidad un ejercicio del Estado de Derecho de acuerdo a las normas del derecho internacional.
3: Muy bien, pues como siempre agradecemos mucho, Arlen, que platiques con nosotros. Muy buenos días. Al
12: contrario, muy buenos días a ustedes.
18: Excelente jornada.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos, 9:49.
18: Lo mejor de México está en
7: Soriana. Aprovecha que la manzana Red Delicious está a 32.80 el kilo o el limón con semilla a 22.80 el kilo y el melón chino a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió que no acudirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Explicó que el canciller Marcelo Ebrard acudiría al encuentro en su representación.
9: Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México. Pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Se, eh, me representaría el canciller, Marcelo. cuál
17: sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí,
9: porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, en hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal.
3: Bueno, por otro lado, el presidente rechazó que haya problemas en el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Aseguró que estos señalamientos fueron inventados por sus adversarios y por la prensa conservadora.
9: No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño. ...en el manejo del espacio aéreo, al contrario.
2: Durante la conferencia anual sobre libertad de prensa de la Unesco... ...la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, lanzó un llamado... ...a poner fin a los asesinatos de periodistas en todo el mundo.
17: Callar las voces de las y los periodistas es silenciar la voz de la sociedad. Por todo ello aprovecho este espacio y este foro para decir en voz alta... ...ni un periodista menos en el mundo.
3: La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, anunció la destitución de la titular del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, tras darse a conocer que el teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez fue intervenido con el programa Espía de Pegasus.
2: La Organización Internacional para las Migraciones estimó que más de 8 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde el comienzo de la invasión rusa.
3: El gobierno de Ucrania informó que más de mil combatientes mantienen el control de la planta metalúrgica de Abostal en la ciudad de Mariupol.
2: Un influencer llamado Jordan Hurtado ocasionó un caos en, en Cali, Colombia debido a que contrató a un imitador del cantante puertorriqueño Bad Bunny y lo hizo llegar a un centro comercial en una camioneta con vidrios polarizados custodiado por varios elementos de seguridad. Muchas personas se abalanzaron sobre el falso Bad Bunny para pedirle fotos y autógrafos por lo que varias tiendas tuvieron que cerrar para evitar daños en sus instalaciones Falso Bueno, son las uh, 9 de la mañana, 9 de la mañana con 53 minutos. Rápidamente, los mercados han tenido unas semanas realmente espantosas. Vale la pena echarles un vistazo a... En estos momentos, en principios de la mañana, estaba lloviendo que, que estaban subiendo. De hecho, en este momento la bolsa mexicana está subiendo 0.7% y el Dow Jones 0.6%. El Nasdaq, sin embargo, sigue cayendo. El Nasdaq es el mercado donde se encuentran las acciones de tecnología y sigue cayendo de forma estrepitosa. Las acciones de tecnología son las que más han caído en los últimos tiempos. En este momento cae 4.15%. El peso pierde terreno frente al dólar, 20.90 en ventanillas bancarias, es lo que está registrando. En el mercado al mayoreo se recupera, sin embargo, muy ligeramente, apenas un centavo, 20.3838. Son las 9.54. ¿Qué crees, Guadalupe? Ya se nos acabó el tiempo.
3: ¿Ya tan rápido?
2: Ya tan rápido, efectivamente, pero no te preocupes porque si me echas mucho de menos, nos podemos ver mañana. Mañana, ¿verdad?
3: Tempranito, por ahí de las 7.
2: Mañana, a partir de las 7, me parece bien buena hora para empezar este noticiario. Entonces, hasta mañana.
3: Hasta mañana, que la pasen todos muy bien, disfruten a sus mamás, un abrazo para todas, muy buenos días, pásenla bien.
2: Gracias de todo corazón.
10: ¡Hola, oh, la la chulada!